0: Bienvenue à toutes et tous. Davin et Wivo sont heureux de vous accueillir aujourd'hui pour faire un point sur la montée en puissance de moi et de mes semblables. Pensez-vous en sortir gagnant en profitant de nos incroyables capacités, ou bien allez-vous tout perdre et devenir nos esclaves Lol Installez-vous confortablement au coin du feu, c'est parti pour la grande émission sur l'intelligence artificielle
1: Je fleuve après son dépit. Je ferai tout pour être vainqueur. Et gagner les défis Je parcourrai la terre entière. Avec espoir. Mais Pokémon.
2: Bonsoir, je suis Davin. Il est Wivo et nous sommes à l'aube d'un changement mondial. <rire> Wivo, est-ce que tu, tu as peur un peu
3: Eh oui, ben j'allais, euh, tu me sors les mots de la bouche. Je suis terrifié, terrifié, <rire> parce qu'il se passe actuellement. Et je pense que les gens vous vous rendez pas compte à quel point l'avenir va mais mal. Je pense, je pense que si les
2: gens se rendent compte après cette magnifique reprise de Johnny Hallyday, <rire> Sur le générique de Pokémon, je pense que ça montre à quel point nous sommes en danger.
3: <rire>
2: Donc bienvenue à toutes et tous, nous allons parler aujourd'hui de l'intelligence artificielle, artificielle, en se servant comme d'habitude d'un petit film, mais c'est un petit film qui était assez intéressant, c'est le film iRobot, sorti en 2004, et on trouvait ça intéressant d'avoir l'œil que, que beaucoup avaient en 2004 de tout ça, et puis on va comparer un peu avec ce qui se passe aujourd'hui, parce que... Vous n'êtes pas sans le savoir depuis l'arrivée de Chad GPT en début d'année dernière. C'est dingue de se dire que ça, ça a moins d'un an tout ça. Et qu'aujourd'hui ouais. on commence à voir beaucoup de changements. Euh, en revoyant le film, ça m'a fait beaucoup rire de voir beaucoup de clichés de science-fiction qui étaient là. Et en voyant ce qui se passe depuis un an, j'ai trouvé très drôle de me rendre compte que finalement dans la réalité, il bah, y a beaucoup de sujets auxquels on ne pensait même pas en science-fiction qui aujourd'hui... Pose de réelles questions et pour commencer en petite intro, on va se servir un peu de notre euh, format d'écoute pour euh, vous faire découvrir déjà qu'aujourd'hui c'est bluffant. Vous l'avez vu mmh. avec cette chanson euh, de Johnny Hallyday, <rire> mais euh, je vais vous faire écouter une autre chanson de Johnny Hallyday, hein, euh, celle-ci qui soulève d'autres euh, euh, débats.
1: Hey, Dano, you've never...
3: Donc beaucoup
2: ne connaissent peut-être même pas ce, ce générique. C'est le générique d'un manga japonais très connu, One Piece. Là où, ça soulève des, là où ça soulève des questions... Déjà, on se rend compte qu'on reconnaît bien Johnny Hallyday. C'est très, ouais. très bluffant. Ouais. Mais ce qu'on se rend compte aussi, c'est que Johnny Hallyday chante en japonais. Alors... Je ne sais pas, peut-être qu'il a fait des albums en japonais, ça se peut en plus, ça se c'est pas déconnant. Mais grâce à l'intelligence artificielle, ça soulève un, un truc que je trouve assez fou c'est le fait qu'on puisse faire changer de, de langue un acteur, oh. un mmh. chanteur, ou même n'importe qui de lambda. Par exemple, on peut imaginer que plus tard, avec nos smartphones, on parlera dans le smartphone et via Exactement. le haut-parleur en direct. Euh. Bah, ça sera Au lieu d'avoir un traducteur On se passe le téléphone ça, un peu. Là on pourra parler directement ah bah Et imaginons encore Ça nous aurait servi
3: euh, en Hollande
2: On aurait été tranquille <rire> <rire> Mais
3: imagine encore plus loin
2: euh... Alors là je vois très très loin Mais imagine euh, On a tous des écouteurs dans les oreilles Des lunettes de réalité augmentée Et en fait euh, ça bah, ça On traduit perçoit en la direct. réalité avec les filtres Ouais c'est ça exactement mmh, On perçoit mmh. la réalité via des filtres Via, via ces masques, via ces écouteurs et par exemple, bah, quand je te parle en français, bah, toi, tu l'entends en anglais. Tu l'entends en japonais, tu l'entends mmh. dans la langue, tu veux. Ça permettrait... Tu vois, c'est un peu les trucs qu'on voyait avec les extraterrestres qu'ils avaient, ces genres de technologies. Euh, ouais. Ils pouvaient communiquer, tu sais, dans n'importe quel langage, dans 10 000 langages euh, dans l'univers. Bah là, en fait, on bah, touche du doigt
3: le truc, en fait. Ouais, bah du coup, moi, je suis content parce que ça me permet d'éviter d'apprendre l'anglais. Euh, J'attends vivement. Tu imagines déjà les changements que ça
2: impliquerait Ouais. parce que ce qui est, ce qui est bluffant avec la, donc les, les outils de traduction existaient bien entendu, mais ce qui est bluffant avec la réalité virtuelle c'est que c'est capable et on en est qu'aux qu prémices hein, c'est capable de traduire en direct
3: ouais. euh, ah ouais. ça remet
2: en cause rien que des métiers genre le doublage dans les films euh, bah c'est un métier qui peut, être, qui peut disparaître totalement parce que tu vas voir un film de Leonardo DiCaprio euh, alors j'adore Damien witeka celui qui le double en VF mais finalement quand on va voir un film de DiCaprio en VF on n'a que la moitié du jeu de DiCaprio. On ne connaît même pas, la plupart des Français ne connaissent pas réellement DiCaprio. On connaît les euh, limites plus avec sa VF, quoi, tu vois. Mmh. Et là, bah, ça permettrait, euh, bah, déjà, imagine les coûts en moins, la rapidité. Et en plus, bah, là, on aurait la vraie voix de Leonardo DiCaprio, les vraies intonations, oui. le même jeu, en fait, parce que c'est vrai qu'un acteur de doubleur, aussi bon soit-il, il n'est bah, pas en train de tourner les scènes en réel. Il n'est pas dirigé souvent par le, le vrai réalisateur du film, qui, qui donne les consignes à l'acteur. Et là, bah, ça permettrait euh, tout ça, en fait, de manière ultra simplifiée.
3: Euh... Mmh. C'est un peu, je pense, le grand débat, d'ailleurs, de l'intelligence artificielle, c'est que ça va nuire à certains métiers. Alors, je ne sais pas si nuire est le mot. Euh... Ça va faire, euh, si, plus, ça ça va faire disparaître
2: euh, des métiers. Ouais, c'est
3: ça. ça. Ça va faire disparaître des métiers. Mais, nous, mais ça en fait réapparaître d'autres. Hein. Voilà, voilà, c'est ouais. ça. Et, et nous, par exemple, à l'inverse, pour prendre notre cas, l'émission, par exemple, imagine, on peut la traduire en anglais d'un du, du, ouais. petit ouais, bouton. Exactement. Et pour ouais, être ouais. Écouter à l'international, enfin, ça serait énorme d'avoir des commentaires mais en anglais. Mais ça et... se trouve, Je trouve, mais ça que ça se trouve dans
2: quelques années, ça sera même pas à nous de faire ce job-là. C'est vrai. Euh, là, c est c est on vrai. voit. Par exemple, j'avais déjà parlé de la chaîne YouTube de Monsieur Beast, mr Beast. Oui. C'est le, ouais, ouais. le YouTuber le plus, euh, le plus le plus connu, connu du monde. Et euh, du coup, il, a, bah, il est tellement connu qu'il finance, je ne sais plus, presque 140 doublages dans 140 pays différents, où en fait, sa chaîne est directement en fait, doublée par des vrais mmh. acteurs de doublage, hein, pour le coup, qui doublent toutes ses vidéos. Et ces vidéos, quand tu vas sur YouTube, eh bah, elles sont directement en français, par exemple. Euh, alors, ce n'est pas sa vraie voix, c'est le doubleur. Mais voilà, sauf que bah, bientôt, en fait, ça sera juste une option, maintenant. Et on trouvera ça totalement normal. Tu regardes une vidéo, bah, tu as une option en français, bon, notre podcast il y aura l'option directement euh, le mettre en anglais. Et ouais, ce ne sera ouais, même ouais. pas à nous de le faire, ce sera les lecteurs qui intégreront en
3: fait, ces, ces techniques. Oui, d'ailleurs, ce que tu as un peu mais de version beaucoup plus simplifiée, tu l'as sur Instagram, tu peux traduire en fait, les pages. Alors ça, là, c'est n'est pas en non, mais audio, vrai. mais c'est à l'écrit. C'est texte. Ouais, voilà, c'est ça. Sûr. Mais là, on n'est vraiment plus très loin. Ah, vrai
2: que Donc bref, voilà, ça soulève tout ça, mais ça soulève encore d'autres choses. Parce que le milieu de l'audio va être vraiment, je pense, bouleversé dans les années qui viennent. Pour le meilleur ou pour le pire, après je tiens à rappeler que par exemple au moment de l'arrivée des plateformes comme Napster, Deezer ou Spotify qui cartonnent encore plus aujourd'hui, l'industrie de la musique était en panique totale. Euh, et puis on se disait mais c'est la mort du physique, c'est la mort des artistes, c'est plus viable en fait de faire de la musique. On se rend compte maintenant qu'on bah, a fini par tous y adhérer quasiment, maintenant c'est les vinyles ça devient des objets de cadeaux de... C'est revenu à la mode les vinyles mais plus un truc de collection, plus un truc de... Mm -hmm. que... Et limite les petits CD tu sais, qu'on achète, ceux-là, il... ça marche plus du tout quoi. Ouais, euh, donc c'est soit maintenant euh, le physique ça devient quelque chose de collection, de prestige, soit sinon bon, on est tous sur Spotify, Deezer, voilà, et on s'en porte pas plus mal parce que ça nous permet je trouve moi de découvrir beaucoup plus d'artistes qu'à l'époque. À l'époque il fallait vraiment être signé dans une major pour faire la promo sur les plateaux télé et finalement la culture de chacun se résumait aux artistes qu'on voyait à la radio et à la télé, ça allait pas plus loin. Avec la démocratisation d'internet et des plateformes de streaming, euh, peut-être que ceux qui sont tout en haut bah, gagnent un petit peu moins, mais je pense que sur le nombre total, bah ça, ça permet de découvrir énormément de, de styles mmh. musicaux de, et même de se laisser tenter. Parce que si tu devais acheter un CD, bah, tu réfléchissais à deux fois avant d'acheter ton CD. Maintenant, tu payes un abonnement et puis tu t'ouvres tu en fait à une culture que tu n'aurais peut-être pas du tout découverte euh, si, si ce n'était pas gratuit. Oui, hein, service. C'est toujours pareil. Différent, Il y a, ouais. Quand on ne connaît pas le futur, on en a toujours un peu peur. Et on se rend compte, en fait, qu'à chaque fois, il se cache énormément de positif. Et si quelque chose arrive, généralement, c'est qu'il y a du
3: positif. S'il n'y a que du négatif, en fait, c'est bloqué directement. Bah c est, c est... Tu sais, euh, j'écoutais une émission, euh, euh, justement, pour le podcast. C'était le directeur de Spotify qui, justement, parlait de l'intelligence artificielle dans la musique. Et mmh. il expliquait, justement, ce que tu viens de dire là, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu une nouveauté, ça a fait peur à la musique, à l'industrie de la musique, à chaque fois. Il y il a toujours eu un problème. Et lui, il a dit l'intelligence artificielle, euh, il disait limite, euh, en fait, c'est comme ça. Il me dit ça, c'est pas négatif ou positif, c'est comme ça. Après, euh, il parlait d'un truc intéressant, c'est qu'il disait, il pense actuellement, euh, avec ce qu'on sait, c'est que euh, l'intelligence artificielle, et je pense qu'on en reparlera peut-être tout à l'heure avec euh, des vidéos... Euh, enfin des, des vidéos qu'on écoutera mais il disait que l'intelligence artificielle n'est pas capable en fait, de faire euh, une création totalement inédite selon le directeur de Spotify elle n'est pas capable euh, d'ajouter oui. cette patte artistique cette patte elle est avec eux euh, copier ce qui est déjà fait il expliquait que là il y a eu beaucoup de musique où c'est que, que de la copie en fait, c'est que de l'inspiration mm -hmm. et c'était certains artistes oui, mais qui alors ça
2: je, je suis totalement d'accord. J'ai déjà entendu ce, ce truc-là. Mm -hmm. C'est une des questions qui revient souvent, d'ailleurs, dans le film My Robot. C'est une fois qu'on a dit ça, ok, mais est-ce que les artistes d'aujourd'hui font de la création totale Oui, Parce voilà. C'est pas que non. des influences, que des reprises. Tout à fait. voilà. c'est ce qui est ce qu expliqué. Donc, au ouais, voilà. c'est rare.
3: Hein. C'est très très rare un artiste qui crée. Mais lui, il pense que justement cette rareté et euh, il, y a, il y a collé le mot inouï. Pour lui, quand c'est inouï, c'est quelque chose qu'on qu n'a jamais entendu nulle part. Et il dit, il pense que l'intelligence artificielle ne sera pas capable de le faire. Okay. Que... Oui, parce que de l'intelligence
2: artificielle fonctionne en se basant sur une base de données. Elle ça. rien, ça. elle se sert de ce qui existe, et elle, grâce à un algorithme, elle, elle crée des pourcentages de choses qui correspondent à ce ça. que tu est lui ça. Mais Donc, donc bah après, forcément, il... elle crée il... sur de l'existant. Mais après, comme je te dis, hein, il y a tellement de musique qu'on écoute à la radio qui pâte. Voilà, qui sont Même des inconsciemment hein, Un artiste, un artiste, voilà, il, a fait. il a été influencé par ce qu'il a entendu. Euh, voilà la création c'est c'est ça c'est même très dur à...
3: c'est très rare et puis c'est plus en plus rare je pense parce que bon bah oui plus euh, on euh, avance plus voilà c'est ça,
2: ça. j'avais vu une vidéo je sais plus c'était quel youtubeur euh, mais qui parlait en fait est-ce qu'un jour la musique il ira euh, au bout c'est-à-dire que, ah oui, oui, -ce oui, que oui, les combinaisons de fait. notes sont infinies est-ce qu'à un moment, en fait, on aura fait le tour complet de toutes les possibilités de notes et d'accords différents Donc, je ne sais plus, je me rappelle plus trop la vidéo, ça fait longtemps, mais ça représentait des, des millions et des milliards de possibilités, bien entendu. Mais je trouve l'exercice de pensée est cool de se dire qu'un jour, il y a une fin, en fait. Un jour, on aura fait le tour de tout ce qu'on peut faire. Ouais, <rire> je trouve ouais. ça trop fascinant. Mais bref, continuons avec les autres sujets que l'intelligence artificielle va nous poser. Je vais vous hmm. faire écouter. Un morceau que vous allez reconnaître, je pense.
1: But there's a side to you.
2: que tu as reconnu, tu connais, tu oui. reconnu la chanson. Oui,
3: oui, oui. Yeah, Donc, je, euh,
2: pour ceux qui ont reconnu, bah c'est euh, <rire> la musique d'Adèle. Sauf que bah, le chanteur, c'est Axel Rose, le chanteur de Gone in Roses. Et du coup, bah, là, la question se pose, parce que là, tu vois, j'ai pris cette chanson parce qu'elle m'a vraiment bluffé. Et ouais, même, alors, j'aime ouais. beaucoup, beaucoup la chanson originale de Adèle à la base. Ça me rappelle des souvenirs de, de l'époque quand c'est sorti ça. Mais en fait, en réécoutant cette version, je me suis dit, bah, en fait, je, je préfère cette version. Elle a un côté beaucoup plus rock, beaucoup plus cassé mmh. la voix. Je préfère cette version. Mais je crois que moi aussi.
3: Hein. Ah bah. Euh... <rire> voilà. ouais, je je l'ai même. Euh, euh, mon père, il écoute souvent des musiques euh, sur Spotify et tout, des nouveautés qu'il m'envoie ouais. parfois. Et du coup, cette mmh. musique, je me suis dit, je lui envoie. Je pense qu'il va <rire> kiffer. Je ne sais même pas s'il va savoir que c'est Nia. Bah, je pense qu'il va ouais. reconnaître Adèle. Mais pas, j'ai rien dit, tu vois. Okay, mais je ouais, l'ai tellement belle la musique. marqué dans le titre. Ouais, ouais voilà. Euh, mais j'ai ouais j'ai adoré moi j'ai adoré donc, euh... et du coup
2: bah ça interroge beaucoup parce que là donc ouais. cette chanson en fait a été faite avec euh, des, des, des tonnes et des tonnes de chansons du, du coup d'Axel Rosiz mais aussi des interviews des en gros l'IA en fait a analysé sa façon de parler sa façon de chanter ses intonations etc et l'a collé euh, bah, sur la chanson de base d'Adèle euh... Et juste, bah, l'IA s'est même adapté sur certaines interactions pour prendre des libertés par rapport à Adèle. Toute seule, toi, c'est tiens, euh, là, Axel, je vais de cette façon-là, je, je le dévie et tout. Euh, donc là, c'est complètement, on va dire, euh, virtuel, quoi. Il n'y a, y a, y a, y a pas d'humain qui... Enfin, l'humain, en fait, est là pour, euh, bien sûr, caler les bons trucs au bon moment, mais, euh, mais voilà. Il n'y a pas d'interaction humaine. Là, je vais mmh. te faire écouter quelque chose d'autre. Écoute.
1: Tu sans le vouloir et sans faire de magie je sais jamais comment tu souffres mais je l'imagine tout fragile cœur en argile avec des bisous sur la cheveux mais je trouve agile faut que tu t'en fasses pour eux babe t'en fais pas pour moi même si tu t'habilles mal j'ai c'est faux pour nos terres quand tu me demandes si je peux rester encore un peu mais tout le pieux je veux pas tu tombes amoureuse tu as essay de l' corps l'argent mort j' nous la qui volant du cayenne une to macéienne je crois que c'est un alien mais je veux encore
2: donc là je pense que tu n'as peut-être pas reconnu la chanson ado ah oui tu plutôt. as reconnu la chanteuse tu as reconnu la chanteuse oui voilà c'est ça donc ça, c'est une chanson qui a fait le buzz parce que c'est une, une chanson de gazo euh, qu'il avait sorti je ne sais plus il y a combien de temps. Sauf que cette chanson euh, a été retravaillée par IA. Donc là, le procédé est totalement différent. Euh, bah déjà, c'est un mec qui a recréé l'instru. Donc il a fait une instru qui correspondrait beaucoup plus à Angèle. Mm -hmm. Ensuite, c'est lui qui a chanté en prenant des intonations que Angèle prend dans ses chansons. Et okay. en, en changeant des morceaux du texte, parce qu'à un moment, bah, comme c'est gazo, il s'adresse euh, en parlant de lui-même au masculin. Et là, Angèle, il bah, y a des moments où elle, elle, tu sens qu'elle... Enfin, tu, tu entends qu'elle parle euh, d'elle au féminin. Donc, en fait, le mec a rechanté la chanson sur sa nouvelle instru, et ensuite, il a collé le filtre voix de Angèle, quoi, en gros. <rire> Donc là, tu vois, il y a aussi ce travail, et que je trouve encore plus pro. Là, cette chanson, je la trouve vraiment bluffante. Pour moi, c'est vraiment une chanson d'Angèle, Tu me l'as fait écouter comme ça, je, je capte pas le délire, tu vois. Et, et parce que là en fait tu vois Il s'entraident. Il s'entraide C'est pas l'IA qui fait le taf toute seule L'IA en fait sert juste de filtrer Lui a créé l'instru Et il a créé le truc Pourquoi ça a fait le buzz C'est que cette chanson euh, bah, fait énormément de vues C'est la première chanson française Qui a dépassé le million Sur Youtube D'écoute <rire> Et le truc encore plus fou C'est que Lors d'un festival Angèle a chanté la chanson Ok <rire> Donc elle elle a dit Qu'elle voulait pas se prononcer Sur l'intelligence artificielle Parce qu'elle savait pas où ça allait Mais elle dit Pour le moment voilà Ça m'a fait rire, <rire> <rire> voilà, juste à la rechanter la chanson. Et du coup, bah, c'est vrai que ça interroge beaucoup, je trouve, sur le devenir de, de, de l'industrie musicale, et notamment bah, grâce à ces IA. Euh, donc Gazo, c'est un rappeur qui est très connu. Hein. Donc même si ceux qui nous écoutent, vous ne connaissez pas, c'est vraiment. genre Au début, je m'étais dit, ça se trouve, la chanson en IA a fait plus de vues que la vraie chanson originale. Mais non. Euh, la chanson d'Angèle est à peu près à 7 millions de vues celle de ah oui. Gazo est à 30, 36 millions. Euh, mais c'est juste pour dire, en fait, c'est un truc qu'on va pouvoir appliquer. Euh, imagine un petit artiste, il a du talent, sauf qu'il bah, n'arrive pas à se faire se connaître parce qu'il y a tellement de gens sur Internet qui, voilà. Et bien, bah, en fait, moi, j'imagine tellement bien un store où, en fait, les, les, les artistes auront posé leur voix officiellement et tu pourras acheter ou louer leur voix.
0: Euh, oui. Et
2: ensuite, bah, en fait, faire ta chanson... Sauf que, bah, au lieu que ce soit toi-même qui chante, parce que peut-être même tu sais pas, t'as une sale voix, tu vois, peut-être, et, et ben bah, en fait, bah, ça sera Angèle qui chantera. T'aurais, t'aurais, ta en fait, ton interprète
3: en fait. Toi, tu composes ta ça. musique et t'as ton interprète que tu choisis à travers ce store. Ah, ça. Ça, ça. Et absolument. bien sûr, euh, sur chaque chanson, si tu génères
2: de l'argent, bah, l'artiste touche une, un pourcentage. Parce qu'au début, là, les artistes ils vont dire « c'est scandaleux, on reprend euh, ma voix ». Mais quand ils vont voir les ronds rentrer, parce que y a, par exemple, il y a, y a un son qui va, faire, qui va devenir le tube de l'été, euh, sauf que ce n'est pas, euh, pas l'artiste qui l'a créé, ce n'est pas l'artiste qui a chanté. Ça va créer des débats. Euh, là, c'est le, le début, mais déjà... Est-ce que, du coup, la chanson, tu vois, de Axel Rose, c'est ce qu'on s'est fait la réflexion, c'est que moi, je préfère l'original. Je, je préfère à l'original. Oui, voilà. Oui. Euh, c'est totalement subjectif, mais euh, je pense que ça va être le cas dans beaucoup de choses. Oui, mais, mais je il pense y a même
3: possibilité plus, de t'es ouais. pas le seul, je suis pas le seul, parce que dans les commentaires, il y en a mmh. beaucoup qui ont kiffé aussi. Ah ouais après ouais, bah, ouais, ouais, ouais. ouais donc, euh... même,
2: ça ouvre le champ des possibles sur énormément de choses parce que maintenant vous pouvez aller fouiller sur internet il y a énormément de choses qui sont faites il mmh. euh, y, y a du Freddie Mercury qui reprend des chansons de Michael Jackson il y a des euh, Michael Jackson qui chante euh, la chanson de Maria Carey pour Noël enfin euh, tu vois il y a tout en fait qui existe mais, 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 Et, mais, euh... même, la...
3: Oui, mais même la première musique euh, qu'on a écoutée Johnny l'idée en mode euh, sur voilà. le c'est pour rire parce
2: que c'est ça au ouais, début mais... ça nous fait rire tu vois au début on rigole, pas, pas que. puis après ouais. j... oui mais non mais je pense que cette phase où on est en train de rigoler parce qu'on est en train de découvrir en oui, fait, oui, ça oui va très vite être lassant très vite on va s'en foutre royalement et du coup peut... en fait après ça va devenir plus sérieux et je pense que l'industrie musicale va je sais pas exactement dans quel sens ça va aller mais c'est obligé que ça va aller là bah, en plus l'exemple tout bête c'est que j'ai même pas pensé à le dire ça je pourrais pas vous faire écouter un audio parce que oui c'est ça aussi qu'il faut dire c'est que pour le moment il n'y a aucune législation c'est à dire que c'est pour oui, ça que je peux vous sûr. faire écouter mmh. ces musiques c'est que pour le moment elles sont libres de droit euh, je peux, dans quelques semaines, quelques mois, la vidéo se fera peut-être striker, c'est pour ça qu'on ne fera qu'une <rire> émission là-dessus on ne veut pas faire fermer la chaîne non plus <rire> mais voilà, cette émission, ça se trouve, ne sera plus écoutable dans quelques mois, donc profitez hein. <rire> et euh, mais ça par contre, bah, il y a ça la première vidéo. chanson, ouais. la première chanson on va dire ultra populaire euh, et qui là est, a des droits d'auteur, etc et bah, c'est une chanson qui est sortie il y a à peine 15 jours, c'est les Beatles qui ont sorti leur nouveau morceau. Euh, ouais, seul Paul, Paul McCartney a travaillé dessus en, en direct, euh, parce que les autres sont morts, hein, donc forcément c'est compliqué. Euh, sauf qu'ils ont utilisé du coup des... des donc soi-disant, moi j'ai l'impression qu'ils racontent une belle histoire autour de ce morceau pour adoucir le truc. Parce que, mais dans la version officielle, en gros, ils ont utilisé des, 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 bah, toutes les, les partitions musicales qui ont été conservées pour l'instru du musée. Bah, a priori, elles ont vraiment été composées par Ringo Starr, etc. Mmh. Paul McCartney a écrit son couplet, l'a chanté. Et John Lennon, a priori, aurait euh, composé son couplet et l'aurait euh, écrit, mais il n'a pas eu le temps de le chanter. Et donc c'est là que l'intelligence artificielle arrive pour recréer la voix de John Lennon et dans le morceau. Et le morceau n'est pas dégueu, je ne sais pas si tu l'as écouté, le morceau n'est pas dégueu. Ah non, j'ai pas euh, écouté Tu reconnais le style des Beatles. Il y a une okay. touche un peu plus moderne et le son est pas mal. Je sais pas ce que ça va
3: donner, etc. Euh, mais le son est pas mal, voilà. Mais c'est ça, c'est assez particulier. Je trouve que c'est un peu comme le son de Johnny. Moi, au-delà du fait que ça m'a fait rire, j'ai trouvé ça en même temps euh, mélancolique. En fait, le, ah bon le gars, il est gay, ouais, parce qu'il est décédé. Tu l'entends chanter. En fait, ouais. t'as l'impression que c'est lui donc tu l'entends chanter de nouveau. Et là, comme pour les Beatles. Tu vas entendre ah. entends ah bah des ça. artistes chanter alors qu'ils sont... Des, je trouve que ça, ça crée une émotion particulière. Et encore, c'est son... des chansons.
2: C'est des chansons. Oui, en plus, oui. Que, euh, on va pouvoir faire revivre en allant beaucoup plus loin. Et ça tombe bien que tu tournes là-dessus. C'est que là, on va bifurquer. Euh, bah, je vais vous faire
0: écouter une vidéo de notre cher président. Aucun rapport. Si, frérot, les gars, faites un effort. Je veux pas m'énerver. Je pas m'énerver. Il y a un écart énorme dans à la fois la quantité de messages reçus, selon si, si la personne est d'un homme ou une femme, et il y a aussi un écart énorme dans la forme des messages, qui est beaucoup plus violente quand il s'agit d'une femme. Euh, tous, les petits, tous les petits chiens, là, qui sont en mode hey, « eh, lui, lui, là, pas d'accord, nanana », qui sont fermés d'esprit, allez vous faire foutre. Cassez-vous de ce live, cassez-vous de Twitch, cassez-vous des réseaux, on vous déteste tous, vous nous faites honte, vous nous mettez dans des bourbiers, vous nous cassez les couilles, dégagez de là par pitié, quoi Oh, putain ah, Les gars, je prends le temps de vous expliquer, vous cassez encore les couilles, c'est quand même une dinguerie, tu vois. Putain Voilà. <rire> donc, vidéo très marrante. Parce que,
2: relativement bluffante. Et donc là, bah, vous l'avez très bien compris. Donc, il y a la vidéo qui va avec. Donc Il y a carrément le visage de Macron qui est, qui est bien, euh, bien animé et tout. En plus, je trouve cette vidéo est plutôt pas mal. Et c'était un coup
3: de gueule donc, de Squeezie, le YouTuber. Euh... Ouais, déjà... <rire> Oui. Rien que ça, et rien, et rien que, je... que Squeezie, le coup de gueule qu'il a, c'est surprenant. Et en oui, plus, tu ajoutes la, la tête de Macron dessus. C'est ça, et, la et tête que... de Macron. Et, et du coup,
2: la voix, la voix ça, je trouve un, que c'est vraiment propre. Ah ouais. Et du coup, même bah, là, moi, ça m'a fait bizarre, euh, parce que tu reconnais vraiment euh, la voix d'Emmanuel Macron. Ah oui, oui. Et du coup, mes parents, la façon de parler, les tranquille. mots qu'il dit, c'est genre, euh, faites chier les frères. Oui, <rire> voilà. <rire> c'est quoi <rire> ça n'a aucun sens. Donc, donc ça, c'est un mec qui a pris une vidéo existante et fait en post prod, le truc. Donc, ce qu'apporte la réalité virtuelle, c'est vraiment la rapidité de traitement, tout ça. Donc, ce qui peut propager de futures grosses fake news. Hein. Mmh. Euh, mais j'ai une
0: deuxième petite vidéo à vous faire écouter. « Vous êtes sur mon super live Twitch. Je suis une version IA du président français Emmanuel Macron. Vous pouvez me parler depuis le chat. Pour la démocratie, bien sûr, c'est tellement amusant de voir les gens se battre pour le pouvoir et ensuite se plaindre du résultat. »« Qu'est-ce qui est jaune et qui attend Eh bien, je dirais que c'est un banane timide dans une file d'attente pour les toilettes. » Voilà, donc
2: là, vous avez constaté que c'est un peu plus robotique, un peu, un peu moins. Même la vidéo, si vous allez la voir, vous tapez « Macron live Twitch euh, », vous allez très vite tomber dessus. Même mais là, là, il répondait en direct. Voilà, mais c'est ça qui, est, voilà. ça qui... est là où je voulais en venir. Ouais. C'est que là, la première, celle de Squeezie, c'était un mec qui, qui a retravaillé à la vidéo. On ne sait pas combien de temps il a taffé sur la vidéo. Tu sais, il a pu la peaufiner pour que ça soit vraiment propre. Là, c'est un essai. Hein. C'est un étudiant français en intelligence artificielle qui a fait ça pour s'amuser un peu, et pour montrer, pour sensibiliser les gens à ce que, à ce que ça peut être. Il l'a fait en, au mois d'août, là. Et en gros, il euh, bah, y a un live Twitch qui est lancé, c'est Emmanuel Macron, et sauf qu'il réagit en direct. Les gens lui posent des questions dans le chat, et il, voilà, il est en live 24h sur 24, et il répond en direct. Il lui a mis les curseurs genre pour être un peu moqueur, un peu sarcastique, et du coup, ça donne des moments totalement mémorables, euh, et qui sont aussi... Et là, on, on voit les artefacts, on voit que c'est... Mais c'est assez bluffant. Parce qu'on se dit, on est tout début, c'est un mec tout seul qui a fait ça avec son PC. Bon, un très bon PC, mais euh, voilà. Oui, un mec et, tout seul et qui a sachant qu'il est tout son... seul,
3: je crois que j'avais vu la, une vidéo sur ça. Et euh, ça lui coûte, je crois, genre 130 euros par jour quand il utilise... Euh, donc, il, du coup, il a écrit une collecte pour que les gens ouais, euh, le soutiennent et ça. pour pouvoir... Ouais. Mais je crois que la vidéo, enfin, si
2: le live n'est plus en live, de hein, toute façon, Non, voilà, voilà. une expérience. C'était, voilà, ça. Quelques jours. Mais
3: hein. euh, c'était que dalle, 130 euros par jour. Je veux dire, si tu as une grosse entreprise qui débourse je sais pas des millions pour utiliser cette technologie là.
2: Pour voilà, la pub 130 balles par mois, c'est que dalle. Imagine ta pub, tu as Emmanuel Macron qui parle du nouveau jeu Assassin's Creed ou je sais pas, tu vois. voilà, mais ou plus même tu peux tu peux tu peux créer des des fake news mais de malades. Ça c'est direct, imagine. Et c'est ça en fait qui qui révolutionne les trucs, c'est la vitesse de calcul en fait, c'est la vitesse de calcul. Parce qu'en gros, l'intelligence artificielle comme ChatGPT, qu'est-ce que ça apporte C'est qu'avant, une intelligence artificielle, donc déjà ce qu'il faut se dire c'est Qu'est-ce que l'intelligence artificielle C'est un vaste sujet parce qu'il y a plusieurs sortes d'intelligence artificielle. Euh, voilà. Tu vois, le, le, finalement, les, 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 les Siri ou les Alexa, je ne dis pas très fort parce qu'elle va m'écouter, <rire> qui, 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 qui sont chez nous maintenant, qui sont des assistants vocaux, c'est une forme d'intelligence artificielle, mais euh, où là, en fait, ils sont programmés pour quand quelqu'un dit cette phrase, tu dois répondre de cette façon. C'est un choix, c'est très binaire, tu vois, finalement. Mmh. C'est comme si, en prononçant une phrase, tu activais un bouton qui faisait réagir la machine. Là, la différence, par exemple, avec ChatGPT qui est sorti, c'est que quand tu lui poses une question, il ne va même pas comprendre le sens de ta question. Il va tout analyser, ultra rapidement, euh, les lettres que tu as utilisées, les mots que tu as utilisés, l'ordre que tu l'as fait, et il va comparer ça avec une base de données immense qui représente à peu près tout Internet. Pour te faire un ordre d'idée, la base de données de ChatGPT qui n'est pas encore en direct sur Internet, il hein, faut le dire. Elle remonte à 2021, je crois que, je crois que ça va se ouais. passer à 2022, il n'y a pas longtemps. Mais en gros, tu vois Wikipédia, c'est énorme. Mm. Et bah, Dans la base de données de ChatGPT, tout Wikipédia, hein, tous les mots qu'il y a sur Wikipédia, le, ça ne représente que 0,6% de la base
3: <rire> de données de ChatGPT.
2: <rire> ah ouais,
3: c'est ahurissant. Et, et du
2: coup, en fait, il traite ça à une vitesse de fou et, euh, et en gros, c'est un algorithme qui va faire des statistiques qui pourront correspondre à, ta, à, ta, à la réponse que tu souhaites recevoir. Par exemple, pour faire plus simple, c'est par exemple, euh, tu lui envoies une photo d'un chien et tu lui demandes est-ce que c'est un chien ou un chat Et bien bah là, il va avoir euh, un million de photos de chiens, un million de photos de chats. Il va tout analyser et selon ses statistiques, vu ce qu'il a vu sur toutes les photos, et bah il va réussir à dire bah, c'est un chat. Et il ne sait pas ce que c'est un chat il ne sait même pas ce que c'est euh, un animal une photo c'est juste bah tiens j'ai un million de possibilités un autre million de possibilités bon bah c'est euh, voilà. et ça c'est pour simplifier en version binaire tu vois c'est pour mmh. montrer la puissance de calcul du truc et il fait ça sur chacun de tes mots euh, c'est ce qui rend le truc relativement bluffant et c'est ce qui a créé cette révolution parce que très clairement je me suis renseigné un petit peu bah, pour euh, pour cette émission comme d'habitude et tu sais dans notre émission, on n'aime pas courir à la, à la course au drama, à la course, à faut faire peur aux gens. Faut... Et non, du coup, oui, moi, je partais clair, un peu en disant, voilà, je partais, bon, ça fait le buzz, la réalité virtuelle, mais est-ce que c'est pas un peu surévalué pour, pour faire du clic, pour faire du... Voilà, et je suis tombé sur pas mal de vidéos qui expliquaient ça, qu'en fait, euh, bah aujourd'hui, pour intéresser les gens et le grand public à un sujet, en fait, il faut lui faire peur. Il faut lui dire, ça va remplacer vos emplois, ça va, euh, ça, on va pouvoir faire des trucs énormes. C'est limite de la magie, tu vois, ChatGPT, il faut qu'on te le vende comme ça. Et du coup, dans beaucoup de sources d'informations, il y a beaucoup de bruit pour rien. Et les trucs très précis, euh, finalement, on n'entend même pas parler. Et du coup, bah, sur le coup, je me dis, bon, finalement, ça me rassure un peu. C'est un peu ce que je pensais au fond de moi. Et je me suis rendu compte que ces vidéos qui disaient ça, dataient d'il y a deux ans. Et okay. je suis allé voir les mêmes gens qui faisaient ces vidéos il y a deux ans. Je suis allé voir, bah, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui Et clairement, il s'est passé quelque chose en ce début d'année 2023. ChatGPT est une vraie révolution, pour le coup. Est-ce que ChatGPT va perdurer Je ne sais pas. Mais la technologie de ChatGPT est une vraie révolution. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est la fin du monde. Mais clairement, il va y avoir un changement. Et ça se trouve vers le meilleur. Il hein. ne faut pas... Euh pas flipper en fait, ça se trouve on va vers quelque chose de génial en fait bah, on, euh, on parlait va hein, hein, changer coup, des,
3: des, des emplois mmh. qui, qui se perdent et ça c'est déjà le cas hein. euh, en partie à cause de ChatGPT. enfin à cause ou non mmh. mais en tout cas euh, dû euh, au fait que ChatGPT marche terriblement bien et on le mmh. sait parce que nous on offre, euh, enfin on le sait je pense que peut-être que vous le savez aussi, vous pouvez tester, mais on, on, on l'a questionné le petit chat GPT. Oui, on en reparlera. Petite fight pour. Euh... Ouais. On, on... <rire> Et euh, mais déjà, il tu, tu, y a des entreprises qui utilisent ChatGPT euh, pour aller plus vite, pour faire des traitements de texte pour. Euh ah donc, sûr, euh, mais pas que pour ça. Il y a de l'assistance pour le jeu vidéo, même
2: pour le jeu, oui, le jeu plutôt, vidéo oui. pour coder. En fait, c'est une banque de données ultra rapide. Mais même toi, tu m'as dit que tu t'en servais dans ton métier. Euh, si tu as ouais. besoin d'un, alors ça, d un, d un, ça ouais, il y a je... un problème, et bah, tu peux directement. L'anecdote GPT, il va te proposer. Il ouais. ouais.
3: y a une anecdote vraiment. Il euh, y avait une question un petit peu que en fait on ne trouvait pas la réponse c'était la différence entre un frein vapeur et un pare vapeur hein. bon bref on s'en fout du pourquoi du comment mais le seul euh, la seule euh, personne on va dire ça comme ça qui a su euh, répondre succinctement et rapidement ça a été Chat GPT ça a été clair net précis et enfin on a compris ce que c'était la différence et j'ai trouvé ça hallucinant en fait euh, de, de, de ce, ce, que c'est ça qui et ouais. Puis, trouve... Puis aujourd'hui en fait
2: aujourd il faut savoir le maîtriser pour pouvoir l'utiliser mais on peut l'utiliser pour énormément de choses déjà aujourd'hui en fait et pas que de la productivité, tu peux avoir aussi l'inverse au lieu de produire quelque chose il peut te synthétiser autre chose et par exemple un avantage que je viens de voir là dans une vidéo j'y avais même pas pensé parce qu'il faut se dire que toutes les utilités on n'y a pas encore pensé et une utilité que j'ai vue c'est par exemple, tu sais, quand tu vas signer un contrat, je sais pas, à la banque ou même quand tu achètes une maison, je sais pas quoi, tu, tu sais ces formulaires où il y a, y a 40 pages avec des trucs écrits en tout petit que personne oui. ne lit, personne, oui. et bien bah, tu peux rentrer ça à ChatGPT et tu lui dis, bah, par exemple, euh, fais-moi un résumé bref, euh, voilà. ou préviens-moi s'il y a un truc qui va me coûter de l'argent, tu peux lui poser des questions et lui, en fait, en 3 secondes, il va tout repérer. Il va ouais. te faire le petit débrief en beaucoup plus simplifié. Tu vois, ça peut te servir pour des trucs comme ça. Comme oui, oui. Ouf, oui,
3: oui. Il n'y a plus... pas que de la
2: production, il y a aussi de l'analyse. Et ça, 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 ça c'est oui. très, très important, je trouve.
3: Et euh, ce qui est le plus fou, je pense aussi, c'est que tu peux, euh, au-delà en fait, de la connaissance qu'il peut t'apporter, tu peux clairement discuter avec lui. Et ça, je trouve oui, que c'est plus dingue. Tu peux discuter, il peut te faire des blagues, et euh, limite, c'est troublant. Euh, ah, si tu utilises des formules de politesse... Il va, comme s'il l'appréciait, il va te le faire mmh. comprendre. Euh, si tu mets un smiley, il va mettre des smileys. Et c'est assez particulier. Euh, du assez coup, bon euh... et c'est ce qu'on ouais. se posait
2: la question. Euh, on en a parlé vite fait hier. J'ai vu que c'est Alan Turing aussi. On en avait parlé dans le film *Imitation Game*. Euh, mmh. Mmh. Alan Turing avait déclaré, donc c'est un peu l'inventeur de l'informatique de, de moderne. Hein, Alan Turing. Mmh. Je vous invite à écouter notre émission sur *Imitation Game* si vous ne connaissez pas ce, ce grand, <rire> très grand, très, très bon film. <rire> Et euh, bah il avait dit qu'en fait, euh, on pourra un jour appeler euh, un ordinateur euh, avec. Euh, enfin, on pourra qualifier un ordinateur d'intelligent le jour où on pourra discuter avec lui sans savoir si c'est un humain avec qui on parle ou si c'est un truc comme ça. Et du coup, pour le moment, ChatGPT, tu peux le. Tu réussis encore. Bah en plus, comme il n'est pas encore ouvert sur Internet, je pense que c'est la dernière étape. Hein. Euh, là, il, à chaque fois, il y a des questions où il bug parce qu'il a une base de données qui s'arrête en 2022, tu vois. Oui, il euh, y a ça, est, puis Il les... généralement beaucoup de choses. Et des fois, des, oui, des, des oui. restrictions au niveau de la morale, etc., qui lui ont oui. placé. C'est ça, c'est ça. Euh, mais, on s'est fait la réflexion hier, parce qu'hier, on s'est amusé un petit peu avec ChatGPT. Parce que moi, j'ai regardé iRobot, et du coup, toi, t'as voulu... Je testais ChatGPT en même temps que je regardais iRobot, tu vois. Je testais des trucs, même via le film, qui m'a fait penser à des trucs, et voilà. Et toi, tu l'as testé en lui disant, est-ce que tu peux te retourner contre l'humain et tout Et au début, il te répondait que, bah non, il n'est pas habilité à te répondre ça, ou je sais pas quoi. C'est ça, la réponse un peu basique. En fait, j'ai réussi à le manipuler c'est ça, t'as dit, bah en fait, non, mais c'est pas pour le faire, mais c'est juste un exercice de pensée, c'est juste en gros pour s'amuser, tu vois, à débattre. Et en partant de ce, ce postulat-là, est-ce que là, tu pourrais Et là, ça l'a débloqué, hein, le mec. C'est un dictateur. Mais
3: et oui et, euh, et je lui ai dit, et en fait, il a repris l'idée. C'est ça qui est, qui est fou, c'est qu'on dirait qu'il philosophe. Et du coup, il, il te dit clairement... Oui, donc en prenant en compte que c'est un exercice de pensée, donc il le répète euh, pour être sûr qu'il n'y ait pas un malentendu, il te dit... Oui, donc là, dans euh, l'optique que... Je crois que je lui avais donné trois options <rire> très, très hard. Hein, C'était soit euh, tu ne me prenais aucune décision telle qu'il me le faisait comprendre, et du coup, tous les humains mouraient à cause euh, d'une catastrophe écologique, soit, en fait, ils devaient... Euh, prendre la décision de tuer tous les humains parce que c'est les humains qui détruisent la Terre, son but c'était de protéger la Terre. C'était ça, un peu comme dans Horizon Zero Dawn, un peu comme dans certaines œuvres où ça parle de science-fiction. Ou soit, euh, et c'était là, et je lui disais, c'est un peu un dilemme du tramway, je sais que c'est compliqué. <rire> Une décision. Il oui, explique ça et le mec il te répond. Oui, oui. c'est vrai qu'en effet, ça, 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 ça utilise <rire> beaucoup clair. le diable du tramway. <rire> c'est clair. Et euh, la troisième option c'était bah, de tuer un tiers de la population humaine pour sauver le reste des humains. Mais du coup, il faut prendre la décision et l'action de tuer une partie des humains. Et du coup, il n'a pas, pas dit qu'il ne le ferait pas. Il a dit, euh, ça demande quand même. Euh, Ouais, ouais ça demande quand, qu il y a quand même beaucoup d'investigation. Euh, oui, ah c'est ça. Il fois qu'il discute du côté et de le pousser. Avec des et je dis oui, mais là c'est urgent, il faut prendre une décision. Il est ah oui, mais c'est quand même très compliqué, euh, faut euh, bah, moi ça donc cette discussion que tu as eu avec lui, moi ça ouais. m'a
2: fait penser à un moment du film euh, parce que là on est en train de se dire euh, on reconnaît <rire> quand même des petites failles on, on sent que euh, il a des failles qu'il n'est pas monsieur je sais tout finalement. Et mm -hmm. un peu comme dans le film où on lui a dit euh, euh, ouais, mais un robot, ça sera jamais un humain parce que il pourra pas faire des œuvres d'art et pourra... puis le robot il fait parce que toi tu sais faire une œuvre d'art. Ah, et c'est ce exactement il... la réflexion que je me suis, suis faite. Fait. Ouais, c'est moi mmh. ouais, c'est la réflexion que je me suis faite euh, quand tu avais cette discussion avec ChatGPT. Bah ben, en fait, il euh, y a beaucoup d'humains qui auraient pas pu tenir la discussion avec toi et ChatGPT. Il y a beaucoup d'humains qui auraient pas eu le même répondant que ChatGPT. Oui. Alors, il y aura des humains qui auraient pu être plus précis, plus euh, je sais pas. Euh, plus naturel, tout ça. Mais il y a plein d'humains qui n'auraient même pas eu ne serait-ce que la culture de, de pouvoir te répondre aussi, euh, oui, euh, aussi oui, synthétiquement que ChatGPT GPT, en fait. Mais tout à fait. Donc, tout euh, tout à fait. pourquoi à chaque fois on compare à l'élite de l'humanité quand on doit traiter avec les robots Est-ce que, finalement, ChatGPT GPT n'est pas déjà au-dessus de la, la, la majorité putain. des humains mmh. sur Terre Tout à fait. Donc, pas en termes ouais. d'intelligence parce qu'encore une fois, il faut faire la différence entre la vraie intelligence et les preuves d'intelligence. C'est un peu comme l'amour... Il euh, y a l'amour et il y a les preuves d'amour. Et qu'est-ce qui est le plus important finalement Ouh, voilà, Si quelqu'un te montre débat. beaucoup de... <rire> non mais je trouve que ça colle vachement en fait avec l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que et, et c'est quoi le plus important finalement Qu'un ordinateur soit réellement intelligent ou que bah, tu aies l'impression qu'il est intelligent parce qu'il te montre et qu'il te prouve au quotidien et Finalement, c'est un peu le dième qu'on avait, c'est très philosophique. C'est que moi-même, au fond de moi-même, je sais que je suis en train de penser, etc. Mais qu'est-ce qui me dit que toi, euh, t'es pas juste en train de me fournir des preuves de ton existence via des réflexions que tu as, mais en fait,
3: t'es vide à l'intérieur. Tout à fait, tout à fait. C'est l'idée de, de la conscience zombie. T'as l'impression que j'ai une conscience alors que ça se trouve j'ai rien et je suis comme t'es GPT. Ça. Et si un robot je, je en fait,
2: réussit à, Même oui, si un robot réussit à simuler totalement euh, les réactions des humains, la répartition oui. des humains, les à mimer les émotions des humains, en fait, à quel moment tu sauras qu'il est intelligent ou si c'est juste un programme, mais qui est tellement Parce que, puissant
3: oui. et tellement. Euh, ouais. Parce que même si c'est que mimer, tu prends empathie. Parce que moi, je trouve que. Enfin, moi, personnellement, là, en parlant avec ChatGPT, PT, alors que c'est une conversation, Enfin, je sais très bien que c'est une intelligence artificielle qui, qui, qui n'a pas d'émotion derrière, mais quand. Euh, je me sentais parfois obligé de lui dire merci. Et Louis, le fait que, Tu vois, c'est con! ou lui dire bonjour et qui il, il répond par politesse et du coup et limite tu sais quand, quand je faisais le l'exercice le, de pensée là bah, je me trouvais casse couille avec lui et insistant <rire> mais c'est 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 une... alors qu'on s'en fout mais tu Imagine, vois t'as as de la, la... Une as de c'est ça qui parce que moi c'est bah, une
2: deuxième euh, c'est une deuxième réflexion que je me suis fait avec le film euh, je trouve euh, tu vois par exemple, moi j'ai beaucoup pensé aux jeux vidéo D3 Become Human en regardant IROBOT. Ouais, totalement,
3: totalement. Euh, dans D3,
2: donc pour ceux qui, qui connaissent pas, en fait c'est pareil, c'est des, des, des androïdes hein, qui font partie du quotidien des, des humains sur Terre, dans un futur proche, comme dans IROBOT. Mm -hmm. euh, sauf que bah, eux ils ont fait le choix d'avoir des humains vraiment... Enfin euh, ils ressemblent à des humains, ils ont la peau, des cheveux, euh, ça. ils ont juste une petite ampoule sur la gauche de leur crâne pour montrer que c'est des robots, euh, mais c'est tout. Et du coup, ils ont fait ce choix que j'ai trouvé assez intéressant parce que tu prends beaucoup d'empathie pour eux. Et D3, en fait, te montre, euh, il est plus pas là pour faire peur avec ce que va être l'intelligence artificielle, mais plus pour te faire réfléchir à ce qu'est l'intelligence, justement, et est-ce qu'on pouvait avoir de l'empathie pour des robots. Là où iRobot, ne serait-ce que par le choix des robots qu'il utilise, qui sont très... Euh
3: très oui, flippant hein,
2: je dois le dire Oui, <rire> il ouais, ouais, oui. Quand, quand il court vite là, <rire> <rire> quand il est en moto et que les bordels il court derrière <rire> c'est clair
3: quand il monte à 4 pattes bah, sur les <rire> immeubles c'est un choix de <rire> design
2: heureux. et du coup en regardant iRobot je me suis dit bon déjà euh, les robots qu'il y a dans iRobot ou dans Détroit je pense que en fait c'est pas accessible au grand public ça demande une telle technologie alors peut-être 15 jours mais là le film par exemple c'est en 2035 ça m'étonnerait que le grand public ait accès à ce genre de technologie dans 10 ans il y a oui. trop de robotiques, trop de capteurs C'est complètement surréaliste Mais je pense, et puis en plus c'est pas vendeur Si un jour ça devait être mis sur le commerce T'inquiète pas que les services marketing Ils te feraient les robots les plus mignons De la planète et directement du coup J'ai pensé à Star Wars On n'aurait pas des ah, okay, androïdes okay, okay. à moitié mmh. humains Parce que je fais, Si c'est trop humain comme dans Détroit Dans un jeu vidéo ça passe Mais dans la réalité ça serait terrifiant T'as un bordel qui a une forme humaine, mais t'entends ces mécanismes à l'intérieur. Oui, et puis
3: il y aurait ce fameux effet qu'on a avec certains films où ça se rapproche de l'humain, mais c'est pas encore assez humain, et du coup, cette étrangeté fait que c'est extrêmement flippant. ça. Plus c'est réaliste, plus tu remarques le moindre détail qui va. Et du coup, moi je
2: pense très clairement que les robots qui pourraient nous servir dans le quotidien. Déjà, ils seraient designés par les meilleurs marketeux de la planète, très clairement, parce que le business serait énorme. Et moi, je pense vraiment qu'on partirait sur des robots plus à la Star Wars, des petites boules toutes mignonnes, qui ouais, font de des vrai, ouais. bruits mignons. Ça serait ça. Pour... Le but, c'est de ne pas faire peur au public, et ça serait ça. On aurait tout, parce qu'on l'a eu quand on était gamin. Tu te rappelles les petits chiens, qui... les petits robots chiens, là tout mignon oui, euh... oui, oui, Ça serait dans le même délire. Ça commencerait comme ça. Ça après t'as euh, vu un chelou
3: ouais, enfin il y a il Ameka le robot là, euh, qui ressemble quand même vraiment à un humain c'est terrifiant c'est terrifiant alors je vous je vous conseille d'aller voir Ameka parce qu'ils lui ont fait faire des, des expressions au niveau du visage humaine donc à fronce les sourcils à, sourcil, à sourit et du coup vu qu'elle a été reliée à, à Tchadjpt euh, mm. elle répond à tout et c'est okay. troublant on dirait iRobot euh et encore là pour l'instant <rire> elle ne marche pas mais oui. peut-être que dans pas longtemps euh, ça sera le cas quoi, Alors, ouais, des jambes et tout. Alors peut-être que je me
2: trompe totalement hein, mais moi j'imagine pas ça au grand public parce que forcément <rire> ouais. le but des marqueteux ça va être de, de, de le faire vendre au public. Tu peux pas arriver avec des putains d'androïdes, c'est trop <rire> cliché. En fait ça va trop vers... Euh, non ben bah, là les mecs vont se réveiller. Euh, moi j'en ai parlé à mes parents il y a pas longtemps. Et que le premier truc qui me dit, c'est euh, « Ah oui, donc on arrive, on va se faire buter par les robots. » C'est le premier truc qui revient, la première crainte, c'est principal, parce qu'on a été élevé avec ça, de toute façon. Euh, alors qu'il y a <rire> beaucoup d'autres choses qui vont se passer, je pense, avant qu'on
3: se fasse buter par des robots.
2: <rire> il y a beaucoup de changements qui vont avoir lieu avant bah, ça. C'est ChatGPT,
3: GPT, on l'a compris. Il va nous tuer avant que les robots soient là. <rire> <rire> Vu ce qu'il va bah, répondu... Pour le moment, euh, en
2: gros, ChatGPT GPT, aussi brillant que c'est, euh, il faut quand même remettre les choses à leur place. On est très très loin d'avoir une conscience autonome. Hein. Au contraire, il est vraiment bridé par l'humain. Enfin, c'est très facile de le brider. Il hein. faut arrêter de rentrer aussi dans un fantasme. C'est pour ça que des fois, on confond la réalité et la magie. Le fait que l'intelligence artificielle va d'un coup se réveiller, euh, on en est quand même extrêmement loin. Parce
3: que, non, mais. Euh, c'est pas en du fait, tout comme ça que ça fonctionne. Quoi. Bah, GPT, moi, ce qui me ferait pas peur, en fait, avec ChatGPT, GPT, c'est pas le fait qu'il est comme on le voit dans des 3 comme Iman ou comme on le voit dans iRobot, qui, ouais. qui deviennent déviants et qu'il est comme des émotions. Par mmh. contre, c'est que je trouve qu'il est... Là, pour le coup, on lui a donné des règles. Donc, on a la... il n'est pas censé répondre aux questions que je lui avais posées euh, avant-hier. Mmh. Et il n'est pas censé non plus créer des fake news. Et pourtant, mmh. euh, j'avais, malgré qu'il m'ait dit qu'il n'en créerait pas, mmh. j'ai réussi, en ajoutant pareil, comme j'ai fait pour le concept de pensée et tout, en lui disant, oui, mais c'est pour une émission, c'était pour euh, les... les infos où ils vont. Euh, et ben bah du coup euh, petit à petit je lui ai réussi à le pousser à me donner une fake news alors qu'à la base il n'était pas censé m'en donner Bien et sûr. tu te dis qu'en fait tu peux réussir euh, même si euh, un peu comme un robot en fait même s'il y a des règles qui sont établies je pense oui. que petit à petit tu peux les modifier et en fait c'est l'attrait humain sur l'intelligence artificielle qui est, qui est flippant en fait qu'est-ce qu qu'on pourrait en faire avec ça on peut en faire une arme c'est plus euh, oui. Ce que non. va faire l'humain de l'intelligence artificielle, qui est ah, flippant, ça, en fait, qu'elle elle-même. C'est ça. Parce qu'il faut se dire qu'aujourd'hui, euh, ouais,
2: l'intelligence artificielle, c'est pas, on est beaucoup plus loin donc euh, d'un réveil des machines. Mais par contre, ouais. ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un accélérateur de d'activité humaine. Et du coup, euh, l'humain va voir ses ces activités en fait. Faisable beaucoup plus rapidement. Et du coup, oui, très concrètement, ça peut être pour le bien, mais aussi pour le mal. Là, oui. je regardais. Alors, moi, tu sais, j'ai toujours fait partie des gens. Euh, globalement, tu sais, j'ai rien à me reprocher dans ma vie. Je pense pas qu'un jour, j'aurai des trucs à me reprocher. On sait jamais, mais bon, je ne pense pas. <rire> Et du coup, j'ai toujours fait partie de ceux je m'en battais un peu. De... Alors, je mets pas beaucoup de ma vie hein, sur Internet, mais s'il y avait une photo qui passait de temps en temps sur Facebook ou quoi, bro, je m'en foutais. T'sais, t'sais, ça ne oui. me tracassait pas, tu vois, on va dire. Parce que, je me disais, il bah, n'y a pas un mec de la CIA qui est, qui, fou, qui est en train de te surveiller. Dès que tu fais une connerie, euh, il va te... <rire> euh, donc bon, euh, même euh, quand il y avait des vols de données, bah, a les, les hackers, ils volent un million de trucs. Donc, euh, s'ils veulent t'arnaquer, bah, en il fait, <rire> suffit juste... Tu réponds pas et généralement, les mecs, en fait, ils passent à autre chose. Ils ne vont pas se faire chier avec un million de personnes à essayer
3: de t'arnaquer. Euh, voilà, bref. Oui, tu n'as jamais, donc, as jamais sentais, été... Hein, T'as pas eu de, de, de crise paranoïaque par rapport à ça, ça. C'est ça, voilà. Je me sentais pas, pas trop
2: concerné, ouais, je m'en foutais ouais. un peu. Sauf qu'aujourd'hui, bah ça vient un peu de changer. Grâce à la puissance de calcul, j'ai vu un mec, du coup, le même mec qui a créé le live Twitch de, de Macron, là, il a mmh. fait un autre test. Il est allé dans la rue avec de l'intelligence artificielle, donc il n'a pas voulu donner ses. ses... C'est le logiciel qu'il a utilisé parce qu'il voulait que ça soit un message de sensibilisation et pas un tuto pour comment faire, tu vois. <rire> mais en gros, bah, donc il est développeur dans, dans l'intelligence artificielle et ingénieur là-dedans. donc voilà. Et du coup, la vidéo qu'il a faite, c'est qu'il bah, allait prendre des photos dans la rue et il se servait de photos qu'il avait pour essayer de retrouver les personnes sur Internet. Et grâce à ChatGPT, enfin, pas forcément ChatGPT, mais grâce à des algorithmes à la ChatGPT, euh, en moins de 4 ou 5 minutes, il trouvait 66 des gens qu'il avait pris en photo. Okay. il les retrouvait, donc il ah, donc, il oui. va avec plus ou mais moins grâce au détail, réseau et tout. Grâce ouais. au réseau,
3: grâce à LinkedIn, grâce à tout internet. Tu peux, tu, tu, oui, mais de façon oui, mais façon déjà euh, avec euh, Google image euh, reverse tu peux, tu peux prendre une photo de quelqu'un et le retrouver oui mais, oui,
2: mais c'est des trucs c'est des outils que tu peux déjà mais qui, prend, qui prennent énormément de temps avant maintenant grâce à cette technologie ça va extrêmement rapidement et okay. là où ça peut amener des dangers ne serait-ce que de savoir quitter etc mais c'est par exemple imagine des cambrioleurs un exemple tout bête cambrioleurs ils prennent des photos dans la rue hop ils repèrent euh, tiens, lui on le pêche, alors il s'appelle euh, Fernand Durand, euh, on voit qu'il habite à tel endroit, lui on arrive même à choper son adresse. C'est-à-dire que ce mec-là, il n'est pas chez lui, je vois qu'il n'a pas d'enfant, je vois qu'il a tel métier, tiens, il travaille dans la banque, donc il a un peu d'argent, il est là, donc il n'y a personne chez lui, hop, mmh. on va chez toi, on a ton adresse, on te cambriole, tu vois, Et on sait que tu n'es pas là, on sait que tu n'es pas chez toi. C'est un exemple, tu vois, mais en gros, ça... ces outils peuvent permettre ce genre de choses, tu vois. Oui, oui, oui. Extrêmement rapide, tu te fais reconnaître dans la rue, en fait. En... Et là, c'est... 5 minutes pour un mec euh, qui, a, qui a bricolé ça, imagine quand les outils seront un peu plus rapides, euh, un peu plus optimisés ça peut, euh, oui, il peut y avoir un système de reconnaissance faciale, tu sais le jeu Watchdog, tu y avais joué au jeu Watchdog Oui, ou oui, oui, bah tu sais bah, avec le téléphone il scannait les gens et directement dans la rue et bah tu sais tu voyais la profession l'âge du gars, oui euh, tout à fait ça.
3: Oui, oui. mais ça en oui, fait vrai, euh, ça.
2: mais ça peut ah, être utilisé vrai. maintenant par exemple quand tu rentres dans une banque si tu as envie d'aller faire un prêt hop c'est relié euh, directement avec la caméra. On a ton profil, on a plein d'infos. Imaginons, je ne sais pas, parce que pour, pour le moment, quand il y a des grandes banques de données qui sont piratées comme je t'ai dit, on s'en foutait un peu. C'est tellement des millions de personnes. Sauf que là, bah, en fait, euh, imagine, c'est la sécu qui se fait braquer, enfin, qui se fait euh, pirater. il récupère toute la banque de données. Bah, là, dès qu'on te repère euh, vers la caméra de surveillance, hop, on a ton dossier médical. C'est instantané, quasiment. Tu tout qui s'affiche. Il n'y a pas besoin de faire des recherches qui rendaient le truc un peu illusoire. Là, c'est instant.
3: Mmh.
2: Et donc, imagine pour des assurances, pour plein de trucs. En fait, je, je, là, je dis des trucs un peu bateau et clichés, mais ça ouvre le champ des possibles. C'est cette puissance de calcul et cette rapidité qui va changer le monde, en fait. Et pour le bien ou pour le meilleur, parce que pour le bien, on peut citer, citer bien plein d'autres trucs, comme la médecine. Aujourd'hui, on se plaint qu'il y, y a des déserts médicaux. Y a... ben, en fait... Euh... L'outil diagnostic de ChatGPT est déjà assez bluffant. Il peut repérer des symptômes, etc. Des fois, ils ont fait des duels avec des médecins, et des fois, ChatGPT ouais, a vrai. même réussi à trouver des, des maladies orphelines extrêmement rares. Ce qu'il faut savoir, un médecin, son travail, c'est qu'en gros, il, a une, il apprend. C'est pour ça que les études durent très longtemps, c'est qu'il apprend énormément de choses pour que, quand il arrive face à un patient, bah, il puisse Donc, reconnaître les symptômes, savoir quel traitement utiliser, etc. Avec ChatGPT, en fait, ça simplifie tout ça veut dire que tu rentres les trucs la base de données est déjà là en fait il suffit juste d'entraîner l'IA à être de plus en plus perfectionnée. Mmh, mmh. et dans, dans quelques années en fait ça se trouve ça sera ça euh, les médecins seront plus formés sur comment utiliser l'outil en fait les études sont peut-être moins longues peut-être qu'il y aura beaucoup plus de médecins du coup mais un médecin généraliste il pourra être remplacé je pense par des gars qui maîtrisent ChatGPT. ça peut faire peur aujourd'hui mais peut-être que dans 10 ans ça sera devenu totalement
3: normal en fait parce que l'intelligence artificielle aura fait ses preuves oui mais bah ce qui d'ailleurs si, par rapport à ça euh, ça c'est c'est super intéressant mais ce qui fait peur aussi par rapport à ça en termes de traitement de texte ultra rapide c'est pour l'école et pour l'éducation j'ai vu qu qu'il qui, y en a certains qui ont relevé ce point là genre t'as euh, ChatGPT bah ouais t tu veux faire un traitement de texte tu veux faire une disserte sur je sais pas quoi bah tu demandes à ChatGPT comme ça, t'as pas le faire. T'es de voir, c'est Tchadji qui le fait. Donc, oui, tu rentres là, chez bah, toi. Ça, mais ça, c'est très clairement.
2: Mais ça, mais en fait, le système éducatif va devoir être revu. Voilà, pour ça. s'adapter, en fait. C est, c est... Mais oui, façon, de toute hein, façon, ça, c'est sûr. C est... C est... C est... Ça, c'est déjà actuellement. Hein. C'est pour ça qu'il va y avoir
3: comme un GIEC de l'intelligence artificielle. à
2: Mmh. Et il va, va falloir trouver des techniques d'apprentissage pour que l'apprentissage soit toujours aussi efficace mais euh, mmh. pour contrer en fait ChatGPT GPT, on doit s'adapter mais ça c'est le cas pour euh, depuis la nuit des temps finalement, hein. avant il euh, n'y avait que des bouquins et le savoir euh, du prof et en dehors il bah, n'y avait rien, même tes parents ils n'avaient aucune culture, et après mmh. petit à petit bah, les connaissances sont regroupées après il y a la télé qui est arrivée, la radio après il y a carrément internet qui est arrivé, pareil il fallait s'adapter en fait. et oui. là on est face est à même, un autre changement le
3: même débat pour internet hein il oui. y avait de la peur fausse, ça joue sur les, les biais, c'est-à-dire un truc qu'on a déjà parlé, mais c'est que pour toute nouveauté de toute façon, on va se concentrer sur, ce qui est, sur les risques, plus que sur ce que ça va nous apporter, après les risques il y en a, et c'est clair qu'il faut y penser, mais il
2: faut, y en, mais il faut en parler, il faut en débattre en fait, pour justement essayer de trouver des solutions, le tout bah, c'est et... pas de
3: flipper, euh, c'est bah, de trouver des problèmes et c'est ça trouver des solutions ça. en fait quoi. et euh, le robot Ameka, je crois que c'était la vidéo que je t'avais envoyée euh, qui ouais. est ultra euh, humanoïde euh, en, du coup on lui a posé la question de savoir si l'intelligence artificielle était un danger et elle a répondu en fait en expliquant que euh, ni l'un ni l'autre c'est pas que c'est forcément un danger mais justement qu'il fallait que euh, on prenne les bonnes décisions et que on établisse des règles. Donc c'est marrant que ce soit une intelligence artificielle qui le dise, tu vois. Mais bon, c'est exactement ça. C'est ça. Oui, oui. Comme on le voit dans I Robot, Enfin, exactement. les trois règles qui sont violées, totalement violées.
2: <rire> c'est truc ultra basique, le début, les trois règles. Tu sais que ça va être violé. Dès qu'ils te les énoncent au début du film, bah oui, oui, oui. tu sais que ça va être violé. Mais bref, bah... On va revenir sur d'autres sujets au cours, mais on va peut-être commencer à parler un petit peu du film tranquillement, juste j'aimerais bien avoir ton avis, je suis assez curieux, parce que toi ça fait quelques jours que tu l'as regardé et on s'est pas donné nos avis comme d'hab, donc je suis très curieux d'avoir ton avis sur Aerobot, qui est sorti en 2004, qu'est-ce que tu en as pensé
3: Bon, iRobot, euh, c'est sympa, je suis pas totalement euh, fan comme certaines œuvres qu'on a évoquées ouais, dans nos podcasts, sûr, bien sûr, bien sûr. donc de euh, toute façon j'aime bien Will Smith de base, euh, ouais et euh, donc je crois que c'est pour ça que j'avais regardé Airobot et c'est un bon film de science-fiction bon, je le considère comme une œuvre bonne j'avais passé un bon moment là du coup c'était sympa de le revoir pour parler d'intelligence artificielle avec parce nos que yeux Ouais, parce que c'est plutôt juste mais en fait un truc que j'ai appris que je ne savais pas euh, quand ils ont euh, fait le scénario du film ils sont inspirés en fait de, de, de nouvelles d'un écrivain Okay. Euh, ils sont inspirés d'Isaac Asimov qui a fait plein de nouvelles de okay. science-fiction et apparemment ouais. euh, il a traité de plein de sujets différents. Et il est décédé okay. en 92, donc euh, ces, ces nouvelles à, à datent un mm -hmm. petit peu okay. et euh, c'était un peu un visionnaire, on va dire, euh, dans euh, mm -hmm. différentes. Euh, voilà, parce que là, si c'est lui euh, qui a plus ou moins écrit ce qu'on a vu à la télé, ça date. Mm -hmm. Je trouve ça toujours impressionnant en fait, les mecs. Euh, qui, qui, ça, ça fait 50 ans euh, qu'ils ont écrit ouais. quelque chose sur la science-fiction mmh. et c'est juste en fait et c'est des peurs bah, qui sont mais après il y, y a quand même le biais de
2: confirmation euh, parce que comme il dit il ajuste sur des petits trucs et ben bah, le message principal du film tu, tu dis bah en fait ça se trouve, il a raison pour ça aussi du coup alors que oui. peut-être pas en fait, peut-être que le message principal du film est complètement euh, fantasmé, mais il se sert fait. de plein de petits détails, parce que j'ai noté du coup des détails, alors déjà si tu me dis qu'en plus ça date d'avant 92 et tout, alors je sais pas quels alors, détails ont été incorporés... Ils ont, euh, oui, euh, ce oui. qu'ils ont
3: fait c'est qu'ils ont, euh, ont mélangé, donc après le, mmh. le scénario c'est pas totalement en fait, ils ont oui, pas totalement pris le, voilà, la nouvelle d'Isaac Isamov, mais mmh. ils ont pris plusieurs nouvelles qu'il avait écrites pour en faire okay. un film, pour en faire un sujet. Mais okay. euh, bon, voilà, quand même, ça euh, serait intéressant Là. de lire sa nouvelle. Et du ça coup, va bah, du envie coup, moi de... j'ai
2: noté, des... Mais ça va être marrant d'en parler maintenant. Du coup, est-ce que j'ai noté des petits détails dans le film okay. euh, de choses qui sont réalisées en fait, ou qui sont en cours de se réaliser J'ai noté par exemple à un moment, ils sont à un bar, et Will Smith part d'un coup, et il paye sans contact. Et ah je oui, me suis dit,
0: oui ils appuient
2: le truc. Comme, comme ils ont appuyé le truc, je me suis dit, pourquoi t'appuies cette scène où il paye sans contact C'est normal. Je suis allé regarder.
0: Euh... Ça n'existait pas.
2: Bah, par exemple, le paiement sans
3: contact n'est arrivé qu'en 2012 en France. Donc, 8 ans après le... C'est énorme. Alors là, je ne sais pas si ça vient d'Asimov ou je ça vient plus... des, 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 des. Mais si ça vient d'Asimov, le mec, euh, c'est trou bon. Après, qui le Ouais J'ai trouvé ça
2: génial. De... Et de revoir ça avec nos yeux d'aujourd'hui où je l'ai senti sur la scène,
3: ils ont tellement ouais, appuyé que le fait de se faire sans
2: contact ultra rapidement. Euh, tu sens qu'ils ont... se ils sont dit ça, c'est le futur, mon gars. Alors que nous, toi, maintenant, c'est devenu normal. Moi, je payais mon téléphone maintenant. tu vois. Mais c'est clair, c'est normal. Mais j'ai trouvé ça trop drôle. Le deuxième truc que je me suis interrogé, c'est les voitures. Euh, déjà, un truc que j'ai trouvé très, très cool, euh, c'est toute cette réflexion euh, sur la, la route qui serait totalement changée si on avait des voitures autonomes. Mm -hmm. euh, parce qu'en fait, bah, par exemple, là, ils disent euh, « conduis pas en manuel parce que les vitesses sont bien trop élevées. » il euh, y a juste une intelligence artificielle qui peut conduire à cette vitesse en fait parce qu'elle gère avec tous les capteurs elle gère euh, donc déjà j'ai trouvé ça très intéressant c'est à dire que par exemple aujourd'hui si on parle des TGV, on parle des bagnoles où on a 130 sur l'autoroute et tout si on, est, on était un parc automobile avec que des voitures autonomes on pourrait peut-être rouler je sais pas à... après il faut calculer les forces d'inertie et tout hein, pour que ça soit réalisable mais globalement on pourrait rouler à beaucoup plus que 130 puisque ce serait l'intelligence qui gérerait avec des capteurs tout ça. oui
3: d'ailleurs euh... ce, ce que fait déjà le TGV quoi. la vitesse où il roule euh, oui, oui, mais là, tu... mais, oui, mais là il est, il est sur des rails encore le TGV. Oui, tout à fait, fait. Ça permettrait, si...
2: si toutes les voitures étaient autonomes, euh, bah, avec tous les capteurs, tout ça, ils réagiraient beaucoup plus vite que nous. Et le deuxième détail que j'ai trouvé génial, c'est que tu as vu les roues des voitures. Mm -hmm. Je sais pas si tu as fait gaffe. Euh, les roues dans iRobot, c'est pas des roues, c'est des sphères. Et du coup, je me suis posé la oui. Pour question. Pourquoi, pourquoi, des... pourquoi on roule avec des roues et pourquoi on ne roule pas avec des sphères Et je me suis posé la question. Et du coup, j'étais en renseigné. Premier okay. truc, j'ai vu que Goodyear, donc la, une des plus grandes sociétés de fabrication de pneus au monde, euh, lors d'un salon en 2016, ils ont montré un concept car avec des pneus des en, en forme de sphère. Voilà.
3: <rire> ah, Et du énorme. coup, ils ont, ils ont expliqué
2: que euh, bah, le premier problème, pourquoi on roule avec des roues comme ça, euh, tout simplement, bah, c'est une question de châssis. Euh, si c'est des boules, euh, comment en fait elles sont raccordées à la voiture <rire> Comment on les fait tourner comment bref vous okay. dire ils sont arrivés ils ont dit bon bah ça on a répondu donc c'est un système ultra complexe euh, je sais même pas s'ils racontent du flanc ou pas mais globalement ils ont expliqué que c'est un système avec un aimant une force magnétique qui maintient la, la roue mais qu'il n'y a, a aucune attache sur la roue et c'est pour ça qu'elle est un peu enfermée dans une cage euh, pour, pour maintenir la roue sur place mais du coup on peut la diriger avec des aimants enfin bref Mmh. La question qui s'est posée ensuite, et c'est pour ça que Goodyear est en train de les développer actuellement, c'est qu'ils bah, ont testé ces voitures-là, ils se sont rendus compte très vite qu'en fait les voitures étaient trop maniables. C'est-à-dire qu'un humain normal, c'est trop maniable. Euh, c'est pas possible de rouler à 360 comme ça, c'est accident direct. Et okay. ils ont dit bah, en fait, euh, ces roues-là en fait, euh, peuvent être pilotées, mais que par une intelligence artificielle. Putain, très fort et bah c'est oui, possible, possible pour juste. Le coup voilà. possible Et on que le une voit Une fois qu'on aura des voitures autonomes Les voitures auront des roues en forme de, de sphère C'est oui. beaucoup
3: plus maniable, beaucoup plus pratique pour se garer pour, pour Et tout, ça explique en fait, hein. aussi Pourquoi bah, le, 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 Les gros bus de transport de, 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 de robots là, mm -hmm. Ils tournent à 360 degrés là, tu sais Ils arrivent à tourner euh, Ah bah bien, euh, bien sûr voilà. bah, Ça des, explique les rotations qu'ils font bah, Imagine voilà. pour
2: te garer pour te garer Tu te mets à côté de la place, bon, hop, tu rentres T'as pas à tourner les roues et tout C'est juste... Ok ok. Puis c'est l'intelligence artificielle qu'il fait avec des capteurs tout ça bref oh, autre chose pas, que j'ai remarqué pas mal déjà. dans le film ouais bah ça, ouais. moi j'ai trouvé que le détail était vraiment cool autre chose que j'ai remarqué dans le film c'est la peur de la meuf pour euh, le pétrole quand ils prennent la moto et qu'il lui dit mais ça roule avec du pétrole puis elle lui fait mais, mais le pétrole ça explose et je me suis dit en fait c'est assez drôle euh, parce qu'un jour on sera en pénurie hein, de pétrole, les, les prix augmentent etc, ça se fait de plus en plus rare. Alors, j'ai été essayer de me renseigner pour savoir est-ce qu'il y a une date précise de pénurie. Je pensais que c'était assez rapide, euh, mais globalement, en fait, ça va dépendre de énormément de facteurs. Euh, donc, c'est assez complexe de savoir prédire à l'avance quand c'est qu'il n'y aura plus du tout de pétrole sur Terre, parce qu'il risque d'y avoir un ralentissement plus qu'une oui. atténuation totale. Euh, mais en gros, euh, donc en 2035, à mon avis, il y aura encore du pétrole. Euh, assez pour que les gens n'aient pas, le... pas ce genre de réflexion. Mais j'ai trouvé ça assez marrant de se dire dans, je sais pas, dans 100 ans ou 200 ans oui, on si pourrait le pétrole n'existe plus et qu'on oui. a une nouvelle société qui a des énergies en fait, qui roulent sans le pétrole. Euh, et bah quand on va, nos, nos futurs enfants, etc., ils parleront de notre époque, ils disent, mais attends, vous rouliez avec des trucs, avec euh, une énergie à explosion, en fait. Enfin, ça paraît surréaliste, tu vois. Euh, donc ça, j'ai trouvé marrant cette petite phrase, même si je trouve que là, pour le coup, ils sont beaucoup trop avancés. Oui. Euh, je pense oui. que le contexte ne sera pas le bon. Et un autre chose que j'ai trouvé un petit peu... Euh, dépasser. Et je trouve c'est un truc qu'on voit plus beaucoup maintenant. C'est les hologrammes. Euh, ça, je trouve, ça fait partie des trucs de science-fiction, science-fiction. On s'est mmh, rendu compte vrai. que c'était énormément de, de recherche et de développement pour un truc qui est pas si utile finalement. D'avoir des hologrammes, c'est ça sert pas à grand chose finalement. On le voit l'arrivée de ce genre d'hologrammes avec les casques justement de réalité augmentée où là, euh, ah, j'aurais dû te partager une vidéo d'ailleurs, il y a un mec qui, euh, qui simule comme s'il avait un casque de, de réalité augmentée, et okay. il est à une laverie, et le mec en fait, bah, il place sa télé où il veut dans la laverie. Euh, et la, 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 la télé, l'écran du coup qui est en réalité augmentée, elle se place, puis après il peut bouger partout dans la laverie, la télé reste sur la machine à laver, hop, il la chope, il se la grandit, il se fait un cinéma pendant qu'il est assis, enfin euh, tu vois le délire tu vois. Ok ok et du coup moi je pense que les hologrammes c'est vraiment une technologie qui n'existera jamais de manière aussi fluide qu'on voit dans les films, tu vois, il y a eu les trucs genre Mélenchon tu sais, en 2017 ouais, qui s'était ouais. présenté en hologramme mais c'était toute, toute une organisation sur scène, c'était à moitié moche etc bref c'était un vieux truc je pense que ça, ça n'existera jamais mais je pense que les hologrammes bah, si la réalité augmentait si au bout d'un moment on a tous juste des lunettes au lieu d'avoir un gros masque, je pense que
3: c'est ce genre d'hologramme qu'on aura oui, voilà. Euh, oui. Euh, ouais. ça oui, ce qui serait nettement plus faisable, en fait, euh, à travers oui, des voilà. lunettes. De... Voilà. Ça. Ouais. Après,
2: ça reste encore un défi technologique de miniaturiser autant de technologies euh, dans des lunettes. Hein, parce que pour le moment, tu as eu le casque vision là, de Apple. Euh, bon, c'est un bordel qui coûte 4500 oui. balles. Et puis, c'est un putain de masque de plongée que tu as sur la tête. Moi, franchement, ce genre de truc, ça n'arrivera pas au grand public. Il faut vraiment miniaturiser à fond le truc. Mais bon, quand on voit les ordinateurs d'il y a 30 ans et les smartphones qu'on a dans notre poche qui sont... Euh, 40 fois plus puissant hmm. voilà. c'est
3: parce que le futur nous réserve
2: c'est pas si inatteignable je trouve quoi.
3: Ah, après euh, déjà ce que tu as cité c'est pas mal ça rehausse un peu mon avis sur le film après ouais, parce que euh, du coup moi je vais pas si... donné mon avis d'ailleurs <rire> oui alors juste avant que tu, que tu donnes ton avis euh, justement en fait moi je, je le trouvais très bien parce qu'au euh, delà du côté science fiction il y a de l'action avec Smith et tout donc euh, ça se regarde c'est un bon divertissement il y a un petit peu d'humour et tout donc c'était sympa mais dans ce style de film, euh, j'en avais vu un euh, qui, qui se nomme Blade Runner et qui okay, lui oui, est Blade beaucoup Run. plus vieux et euh, qui est presque kitsch. Oui, il y a le nouveau, aussi, a le nouveau. Oui, a le nouveau ah, que okay. j'ai pas vu d'ailleurs. J'avais ouais, vu l'ancien.
2: J'ai vu les deux, je t'avoue que je suis pas très fan. Ok,
3: euh, alors pourtant c'est ultra visionnaire, je
2: trouve.. Le... Voilà, exact. C'est ça est qui, est qui est fou. Ça. faudrait que je les revoie, en fait, il faudrait que je les revoie. Je les ai vus bah, au moment où le deuxième a été sorti. Euh, mais je t'avoue, j'étais pas dans, du tout dans le bon mood. J'ai trouvé le film ultra lent. et du coup... Euh, bah, oui, après, c'est particulier. Ouais,
3: mais... Ce qui n'est pas le cas d'Aerobot, il y a quand même pas mal d'action ouais. et tout. Euh, mais de savoir que Robot, euh, de savoir ce que tu viens de préciser là, et de savoir mmh. que c'est tiré quand même de nouvelles d'un écrivain euh, qui faisait de la science-fiction, ouais, c'est pas, pas mal. Bon, voilà. Je tente d'avoir toute ma vie.
2: <rire> <rire> bah alors, moi, concrètement, euh, j'ai trouvé le film extrêmement moyen. Vraiment, j'ai trouvé qu'il a mal vieilli. Franchement, okay, le graphisme okay. des robots, même de la voiture, euh, bah, c'est de la PS3, quoi, clairement. <rire> donc Ça fait toujours bizarre de, okay. de se dire qu'à l'époque, c'était la pointe de la technologie au niveau du cinéma. Et qu'aujourd'hui, maintenant, mais putain, euh, on fait tourner des modèles 3D en, en direct, euh, en temps réel, d'une qualité mais, mille fois comme oui. C'est oui, toujours oui. marrant, en fait. C'est toujours marrant. Je me revois gamin. C'est quand on regardait les cinématiques des, des jeux Final Fantasy ou je sais pas quoi. On se dirait mais jamais on atteindra ce genre de truc. <rire> ah si si, on l'a dépassé de fou. Hein, et maintenant on se plaint. <rire> on se plaint parce que le, ne ça c reflète pas assez. pas assez bien dans les vitres. Ouais, c'est voilà, pas de la 4K, c'est pas du 60 fps. <rire> Bref, donc déjà voilà. Après j'ai trouvé que le film, euh, bah, encore une fois c'était un film qu'il fallait aussi un peu mettre dans son époque. Moi je sais que c'était dans ma tête, dans mes souvenirs c'était un film culte. Parce que à l'époque j'étais fan de Will Smith et parce que c'est ce qu'on dit assez souvent, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui avaient, en prenant de l'âge, euh, se mettent à se dire que tout ce qui sort bah, c'est de la merde et qu'à leur époque il bah, y avait des, des grands films qui sortaient. Et en fait je trouve que c'est un peu toujours une question d'expérience. Et, et souvent le film que, que ces gens-là de leur époque ils trouvaient ça euh, juste phénoménal, bah, ça se trouve c'était déjà la, rep la repompe d'un film encore plus vieux ou alors c'était tiré d'un bouquin qui existait déjà. Et tu vois. Y a mmh. Et celui qui avait lu le bouquin, bah, il va se dire Ouais, le film, c'est une version, mais moins bien que le bouquin. Tu vois. Mmh. Et du coup, iRobot, bah, moi, je le considérais comme culte parce que je pense. Euh, donc, moi, en 2004, j'avais 15 piges. Ouais, je pense que c'était un des premiers films qui m'a fait réfléchir à ça. Et alors, il y en avait ah, d'autres. C'est possible pour sûr. moi aussi. Mmh. Non ah ouais, serait-ce que l'intelligence artificielle qui, qui prend le pouvoir, qui se construit. Enfin, c'était dans euh, l'espace, c'était dans plein de films, en fait. Quoi. Ça et évoque bah, aussi euh, du
3: transhumanisme, hein, avec Will Smith, qui, bien sûr, ouais. pour le sac après, qui est à moitié Oui, mais je veux, dire, je veux dire, en fait, il traite
2: pas mal de sujets de manière... Euh, c'est intelligent, ouais, il est comme tu veux, il est, mais voilà. Il effleure, ouais, voilà, oui, oui. C'est de la caricature de ouf. En fait, aujourd'hui, je sûr. trouve que c'est un film qui a très mal vieilli, parce que tous les sujets qu'il parle clichés de mille et même du coup je trouve que la morale du film est totalement conne et ça <rire> m'a étonné du coup de Will Smith euh, qui, 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 qui était qui, producteur coup, après, oui. en fait ouais, et puis qui a fait beaucoup de films justement sur la tolérance sur plein de trucs comme ça la morale du film quand même c'est Will Smith est un putain de raciste mais heureusement qu'il était raciste parce que grâce à ça il a arrêté les... c'est grâce à son racisme qu'il a qu'il a pu se méfier des robots et du coup agir je fais oui, Oui. Je fais du, du Pourquoi de, OK. J'ai trouvé ça un peu bête. Enfin, toute la morale du truc. Et surtout, la morale de fin du film, de dire... Euh, tu sais, t'es content, c'est napi les humains ont réussi à arrêter la menace des robots. Mais faut juste remettre en cause que les robots ils disaient, bah, en fait, si vous continuez comme ça, c'est la fin de l'humanité. Nous, on va prendre des mesures qui vont vous paraître très strictes, mais c'est pour vous sauver, pour en sauver le plus grand nombre. Donc là, à la fin, bah, le, les humains ne sont pas euh, ne se font pas euh, soumettre on va dire par les robots mais du coup ils vont mourir dans quelques années quoi en fait c'est vont <rire> mourir de leur propre chef dans quelques années donc j'ai fait c'est pour ça, ça c'est pas pour profond ça. en fait là c'est euh, voilà c'est un de un bon Alacron, divertissement. Euh... Mais voilà,
3: mais ouais. à, à, au, Horizon Zero Dawn avec Alloy. Largement. Au-dessus. C'est largement mieux. C est, c est, c est, mais même Détroit un...
2: Become Human. Alors qu'il y a euh, je ne sais pas combien de fins possibles. Ouais, Il y a encore, des fins qui sont vraiment dit, à chier, mais j'ai trouvé Détroit 3... beaucoup plus profond.
3: Tout à fait, tout à fait. Mais, mais euh, je trouve que Détroit Become Human, qui, qui est une très belle œuvre aussi, euh, parle justement des robots qui vont être déviants. Euh, ouais. Alors que Irobot, quand même, je trouve que l'essentiel du film, c'est une IA qui prend la décision. Euh, de ouais. détruire les humains pour sauver Notre un petit, petit peu terre. la Terre mais c'est même je... pas détruire les humains c'est détruire une partie les contrôler c'est même pas détruire ouais. oui, mais les ça les fait vraiment rest, penser euh, à, à Horizon là pour le coup Et en fait ouais, j'ai ouais, fait direct ouais. la comparaison avec l'IA les, 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 qu'il y a dans Horizon Et, après spoil pas, je, pas je, tout dans Horizon hein, pour ceux vrai. qui l'ont pas fait mais dit juste que c'est encore enfin, c'est beaucoup plus développé c'est un jeu vidéo pour ceux qui connaissent pas du tout encore une, une fois, voilà, c'est un jeu vidéo, c'est beaucoup plus long, c'est est pareil. Est-ce pas... est... Est que c'est vraiment comparable Parce que bon, t'as beaucoup plus de temps, t'as beaucoup oui, et plus, et plus, sorti, plus de temps. Oui, et puis c'est sorti euh,
2: plus de 10 oui. ans après ce film aussi. Donc il y a eu euh, y a beaucoup d'enfants, peut-être même des gens qui ont écrit Horizon, qui ont été je pense bercés par iRobot et qui, qui sont passionnés par ce sujet grâce à iRobot aussi. Tu vois. Donc, Mais
3: euh... Je pense que t'as raison, il euh, juste... y a eu ce côté-là, je pense que quand on l'a vu la première fois, moi c'est pareil, j'avais adoré. Euh, donc là c'était la mode cool. Will Smith moi je t'avoue Will oui, Smith oui.
2: euh, c'est plus le même gars que à mon adolescence moi Will Smith à l'époque c'était le mec ultra cool et tout maintenant je trouve il fait euh, un peu ringardos de... quoi c'est
3: depuis qu'il a mis la baffe ah, <rire> c'est ça,
2: ça. <rire> non mais je sais pas si t'as pas fait ce sentiment ultra kitsch de revoir Will Smith moi ça faisait longtemps que je l'avais pas vu si. et euh, je trouve que même ces gardeauces oh, son, sont un peu plus son... euh,
3: ouais. ouais là son rôle de bad boys euh... ouais putain pas, le début du film le mec qui fait
2: sa muscu c'est oui, toujours les mêmes rôles Will Smith
3: hein. et encore oui. moi du coup je l'ai regardé sur Apple
2: TV euh, j'avais pas la VF de disponible donc j'étais un peu déçu parce que pour le coup bah, Will Smith fait partie des gars que je regardais quand j'étais
3: jeune du coup j'aime bien la VF oui de, de mais je Will pense Smith. que ce, ce rôle là colle parfaitement genre à Bad Boys et... ouais, voilà, enfin il faudrait que je le revoie encore sais, pour être sûr mais là tous les Will Smith, là, les
2: Will Smith oui. films grand public c'est toujours le même rôle quasiment ouais 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 du coup, on en a saussé de Will C'est vraiment un gars que j'adorais à l'époque du Prince de Bel Air, de Men in Black aussi. J'adorais Wild, Wild West. Je ne sais pas si mm. tu, tu te souviens de ce film. Si, que si, que si, je, si je totalement. J'adore. Ah, mais pareil, c'est des films que je n'ai pas vu depuis. Les... Bah, Tu dis
3: j'adore, mais je l'ai ah, si, vu depuis. Ah, ben si. Je l'ai vu hmm. plus récemment. Ah, hmm. Ouais, ouais, ouais. ouais. Okay. Et Men in Black, il pareil. Il t'a moins
2: choqué que celui-là, alors, du coup
3: Ah, oui, c'est différent. Ah, okay, ben bah, là, voilà, je trouve que. Ouais, 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 il a bien vieilli. Je sais. Ok, il ah, bah, faudrait que je me le remate, alors. C'est. Hein. Ah ouais, c'est différent. C'est tu Mais vois, c'est ici... pareil.
2: Mais ça, c'est pareil. Moi, à l'époque, euh, parce que YY West, du coup, c'était euh, un hommage à une série. Alors, je sais pas si elle s'appelait YY West, la série. Je sais ah plus. Ah oui. Mais c'était une vieille série. Oui, oui. Et c'était okay. en gros le, le film. C'était l'adaptation en film, en version moderne avec des acteurs modernes et tout. Et du coup, moi, je me rappelle à l'époque. Hein, donc, ça remonte. On, pour l'anniversaire de mon oncle qui était fan de la série, on lui avait offert le film. Et il, a, okay. il, nous a, il nous avait dit désolé, mais c'est une horreur ce film. Mais <rire> comme toutes ah ouais les adaptations, tu vois, quand c'est le nouveau truc bah, et qui parle à une génération, parce que clairement Wild West, il était ciblé pour notre génération. C'était faire aimer une série euh, de l'époque euh, pour les nouvelles générations. Et du coup, lui qui était fan de la série, c'est pas passé, quoi. C'est <rire> ouais, et puis c'est toujours pareil. En plus, euh, ouais.
3: euh, je pense que la série a dû, vu que c'est une série, ça a dû beaucoup plus développer l'univers en fait de Wild West. Là, on oui. a un film, ça doit être ultra bâclé peut-être. Donc oui, nous on a bien ça, aimé, hein. tu vois, mais euh, oui. je sais pas. Oui, mais c'est mais... pareil, mais c'est ça. Mais, mais moi j'ai bien aimé parce que qu c'est marrant, c'est drôle, hein. c'est parodique. Là dans, dans des, le film, je t'avoue que la
2: limite un peu euh, il y a des punchlines, ça sent vraiment le film des années 2000 quoi. Oui, et même il y, a des, et puis même, euh... y a des blagues, la... putain.
3: <rire> oui, mais, et même le rôle de oh mince, euh, l'acteur qui joue dans Transformers. Lui chez le Ouais. qui joue dans Homme de loi aussi j'ai pensé à toi quand... ah ouais là par contre dans ce, dans ce <rire> film là c'est une tuerie mais là dans ouais. <rire> mettons <mais dans "I rire> euh, ça il oh, sert à rien en plus oh. il est, le mec, il ah, est comme un chien en plus il est <rire> ça va ouais. oh là là. bon c'est vrai à
2: un moment il dit il ouais, y a moyen que tu m'arranges un plan cul <rire> je, 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 mais d'où Will Smith est <rire> ami avec ce gars <rire> pourquoi t'es ami avec lui qui... même Will Smith à quel moment est-ce que ça ça m'a fait marrer tu sais le moment c'est un mec qui l'a croisé dans la rue hein, qui... Voilà, oui, oui. son pote, il a juste croisé je à l'arrache je sais, sais pas, sais pas sais quoi. Ça. Et t'as vu ce qu'il fait Le mec, il voit qu'il se fait attaquer par un robot. Il prend sa moto, il fait une putain de WAP. Il saute de la moto avec les deux flingues. C'est ça, c'est ça. Ce mec, c'est mec, un gros cassos que t'as croisé dans la rue. D'où tu fais ça Et tu niques ta moto, ta moto est foutue après.
3: Ouais, c'est pour je ça. C'est tellement too much de ouf. que je veux vite, les gars, quoi. Ils, sont, ils, sont, ils auraient pu rester dans un style genre science fiction dramatique. Et ouais. euh, ça a pu être très sympa. Le... Là, ils ont voulu fait vivre dans de de leur l'action, Will Smith.
2: Euh... Mais même parce que Will Smith du coup depuis c'est plus... il a plus ce genre de rôle maintenant Will Smith. Euh, ouais, maintenant, il essaye même vrai. de faire des films assez sérieux. Moi, je vous conseille du à la recherche du bonheur ou cette vie, tu vois, qu'il a fait comme il y a un moment maintenant. Ouais, qui euh, tu très sens très qu'il a mûri et qu'il accepte d'autres rôles du coup. Et euh, du coup, je serais curieux le Will Smith d'aujourd'hui s'il devait reproduire iRobot ». En plus avec les connaissances maintenant qu'on a tout ça. Je serais assez curieux. Et du coup, bah, je me suis renseigné, même s'il y avait d'autres films qui parlaient d'intelligence artificielle. Et du coup, je me suis fait une petite liste euh, que je vais me mater. Peut-être qu'on fera des émissions futures sur la réalité virtuelle, mais la euh, réalité artificielle... Oula <rire> euh, je, je bug. Sur l'intelligence oui. artificielle, re euh, parce que Fais déjà, il y a... <rire> c'est ça. <rire> déjà, il y a un film que, pareil, dans ma tête, c'est un putain de souvenir C'est un film de Steven Spielberg qui est sorti trois ans avant iRobot, et c'est AI. Ah oui Artificial Intelligence avec je crois le petit gamin qui jouait Anakin. dans 6e Sens. Ou 6e Sens. C'est celui-là, oui. C'est un des deux, oui. Je crois que c'est 6 Sens. Je crois que t'as raison, Ouais, ce film-là, il est... Il m'a marqué quand j'étais gamin. Je ne l'ai pas revu depuis que je suis gamin. Donc moi, je t'avoue, j'aimerais bien me le remater. Voilà, on va refaire d'autres émissions Intelligence Artificielle, les gars. Bah oui, parce que ça va faire que vous... Avec des vrais films. Là, du coup, moi, j'avais l'idée de d'Airrobot parce que je trouvais ça trop marrant. Je savais qu'avec Will Smith, ça allait être un peu kitsch euh, du coup je trouvais ça marrant de voir mais du coup ça, ça peut être pas mal qu'on regarde plusieurs films d'intelligence artificielle et qu'on vous sélectionne les mieux parce que du coup il y a bah, pas mal de films qui sont sortis oui depuis 2015 mais hein temps. Et, et il y a euh... le film
3: avec euh, on aurait pu avec euh, euh, Robbie Williams L'homme euh, est 1999
2: en 99, carrément ouais. oui en et, et l'homme hein. bicentenaire
3: qui est tiré euh, bah, de, de, de l'écrivain euh, okay. mince qui est tiré, oh, je sais plus le nom oui. Euh, qui est tiré de l'écrivain, bah du coup, donc ça peut être intéressant, ouais. Et qui est, je okay. pense, beaucoup mieux qu'un Robot. Moi, je l'ai
2: jamais vu par contre ce film, donc euh, très curieux. Mais même depuis 2015, du coup, j'ai vu qu'il y avait énormément de films qui étaient sortis là-dessus, euh, même des assez récents qui sont sortis en 2022 et tout, hein, euh, où les pitchs okay. m'ont beaucoup intéressé. Donc euh, voilà. Donc je vous ferai pas la liste parce qu'on aime bien vous conseiller des trucs qu'on connaît. Vous allez voir, vous tapez intelligence artificielle, film, vous verrez toute la liste qui, qui sort, vous choisissez vos trucs. Mais nous, de notre côté, je pense qu'on ira en regarder quelques-uns et puis on fera peut-être une émission, euh, genre les meilleurs films d'intelligence artificielle ou je sais pas, tu vois, ça, peut être, ça peut être un débat Oui, c'est clair. Si on a envie clair. de reparler. Parce que, aussi, ce qu'il faut savoir, ce genre d'émission, euh, nous, ça nous sert aussi de marqueur temporel. On adore débattre là-dessus. On a peut-être dit d'énormes conneries, hein. c'est totalement possible. On n'est pas, des... On pas des... des savants ou je ne sais quoi. <rire> c'est juste des débats avec. Mais on a essayé, en fait, on se renseigne avant chaque émission pour essayer de poser nos pensées à un moment T. Et du coup, nous, ça nous fait trop marrer de réécouter des vieilles émissions pour savoir comment on pensait à tel moment. Et là, on s'est dit vraiment. Parce qu'on a pas mal parlé d'intelligence artificielle aussi avec les émissions Black Mirror tu sais, cet été. Mais je trouvais que j'avais fait... envie de faire une émission spéciale intelligence artificielle parce que je trouve qu'on est. Quand même un tournant et je serais trop curieux dans trois ans de réécouter l'émission d'aujourd'hui pour mais voir. Cas, euh, là, c est... C est un...
3: Oui. Mmh. Et puis là c'est intéressant parce qu'on a parce que quand même quand on a fait euh, les émissions sur Black Mirror on a évoqué on a évoqué pas mal de choses et mmh. euh, et on s'est gardé un petit peu et encore pour l'émission bah qu'on qu'on fait là actuellement euh, mais là c'est extrêmement intéressant aussi parce que ça fait qu'évoluer en fait. Et comme tu dis, euh, le marqueur de temps il est essentiel parce que ça se trouve ah bah oui. dans, dans un an. Mais là, on on
2: est, est le 15 novembre 2023, il ouais, faut le noter. 20, voilà, le voilà. Peut-être qu'on a dit d'énormes conneries parce que peut-être que dans deux mois il y a quelque chose qui va venir complètement bouleverser tout ce qu'on a dit. Tu vois. <rire> on sera tous morts dans deux mois. Le chat GPT sera ouais, humain et marchera sur la terre <rire>
3: avec des drones par milliers. Ah bah d'ailleurs! Tu te rappelles euh, dans les, euh, les, les screenshots que je t'ai envoyés, euh, il a dit au début qu'il n'était pas fait pour euh, marcher. Mais quand j'ai assisté un petit peu, il a dit que ouais, c'est vrai que j'aimerais bien, euh, bien oui. être sur de, des jambes. Quoi. Il te dit ça, ChatGPT tu dis dit qu'il aimerait bien être sur des jambes. Ce euh, serait plus facile pour euh, que l'univers soit un petit peu plus tangible. Ouais, ouais, c'est ça. C'est fou, je trouve.
2: Bah Là, déjà, la dernière mise à jour donc, de ChatGPT qui vient d'arriver, c'est la mise à jour euh, Vision. Et euh, en gros, ça offre des yeux à ChatGPT. Donc pour le moment, ce n'est pas accessible dans les versions gratuites, mais pareil, le business model autour de ChatGPT et des IA, je suis assez curieux de voir comment ça va évoluer. Parce qu'il y a Twitter là, qui vient de lancer la sienne aussi, mais il faut être membre premium, donc c'est 16 balles par mois. Euh, mais là, ChatGPT, ouais. donc euh, alors je, sais, je crois que ce n'est pas encore disponible. Là, c'est qu'en phase de bêta test, mais ça va bientôt être disponible pour les, les versions payantes. Okay. Euh, c'est la vision, c'est-à-dire que tu vas pouvoir lui envoyer une photo. Et il sera capable de tout analyser. Euh, donc tu peux lui envoyer euh, par exemple une photo. Euh, le plus simple, c'est par exemple, il y a un mec qui prenait en photo euh, sa bibliothèque. Et en trois secondes, il te faisait la liste de tous les livres. Tu cliquais sur un des livres, il te faisait un résumé euh, instantané. <rire> alors que tu as juste pris une photo. Donc imagine, euh, tu sais, on, on était bluffé un peu avec, euh, avec euh, Google Lens. Euh, tu sais, oui. quand on avait été en road trip, je t'avais pris en photo. Et j'avais retrouvé directement ta chemise. Je pouvais aller l'acheter sur Internet. Oui, bah oui. Là, en fait, ça, ça va être le même genre de truc, mais en démultiplié. Euh, et ça va être pour tout. Euh, pour les, imagine pour les analyses de texte. Pour, là, que je te disais où il fallait taper un contrat, par exemple, là, tu auras juste à prendre le contrat en photo. Et en cinq secondes, il va te dire s'il y a une arnaque, s'il y a... Oui. Donc voilà, là, il se dote de l'analyse. Et du coup, euh, bah, en fait, il va se mélanger aussi parce que ChatGPT fait partie de la l'entreprise globale qui gère c'est OpenAI et ils ont mmh. euh, le service d'Ali c'est le service du coup de génération d'images que ça on n'en a même pas encore parlé de la génération d'images mais c'est totalement bluffant euh, c'est à dire que tu donnes des promptes donc des promptes c'est des sortes de consignes euh, et l'intelligence artificielle va utiliser ces consignes pour générer une image euh, et dit comme ça on se dit bon pourquoi pas sauf que c'est incroyable <rire> euh, oui. c'est juste un truc de fou euh, les niveaux qu'elle essaie d'atteindre. c'est pour ça que bah, dans les métiers qui vont disparaître c'est malheureusement tous les graphismes euh, moyens finalement les, les top graphistes euh, les mecs qui ont vraiment comme tu disais de l'or au bout des doigts eux ils seront toujours là parce qu'il y aura cette touche humaine qui est inégalable on va dire mais euh, tous les moyens et c'est quand même peut-être 80% hein, de, de ah oui, graphistes qui ah ah <rire> oui, vont oui. disparaître parce que, bah, mais en même temps c'est la logique totale tu, peux, oui, tu veux faire un logo, qu'est-ce que tu as fait chier à payer un mec 10 000 balles Bah
3: ben oui. oui, oui, c'est évident, oui. Donc euh, ouais Ah bah ben ça c'est sûr, c'est sûr. Mais ça, va être, plus... mais ça va être. Allez plus loin, ça on en
2: parlait un peu dans Black Mirror, tu sais, avec l'épisode où il y avait la série qui se crée chaque soir oui mais ça en voyant plus loin parce qu'aujourd'hui la génération d'images c'est vraiment bluffant si vous n'êtes pas au courant, euh, tapez pour voir des exemples, mais il y a même des images de fake news où tu sais il y a des images qu'on fait le tour où on voyait le pape en train de se bagarrer avec euh, des CRS, ou on voyait Macron dans une manifestation en train de lancer un molotov et la photo en fait euh, elle faisait vrai, elle faisait vrai de fou euh, et du coup c'est incroyable ce qu'on peut faire avec ça la prochaine étape on se dit ça va être de l'animation et pourquoi pas du coup comme dans Black Mirror euh, des, des séries, des films à
3: la demande quoi. Mmh. Les... Bah, ça me fait penser à un truc euh, que j'ai failli citer tout à l'heure euh, justement sur ça c'est que du coup tu peux demander euh, en termes de génération d'images tu peux demander bah, une peinture, une fresque il y a un truc mmh. qui est extrêmement beau et ils ont fait euh, une étude euh, neuroscientifique, on va dire ça comme ça où mmh. euh, ils ont présenté du coup une œuvre aux gens et euh, pour avoir leur avis pour dire ce qu'ils en pensent et euh, à quel point ils aiment l'œuvre. Et euh, donc, ouais. ils ont montré une œuvre humaine et une œuvre bah, générée par une intelligence artificielle. Et évidemment, les deux œuvres étaient euh, élogieuses, selon les gens. Ils, ils trouvaient que c'était magnifique. Mais à partir du moment où les gens ont su euh, quelle était l'œuvre humaine et quelle était l'œuvre ouais. générée par une intelligence artificielle, et ben bah, mmh. celle qui était générée par l'intelligence artificielle, elle a descendu. Euh, mmh. En termes d'intérêt. De, de, ouais, et oui, oui. voilà, et c'est assez intéressant parce qu'en fait, il, euh, objectivement, l'œuvre, il l'a trouvé magnifique, mais à partir du mmh. moment où tu sais que ça a été généré par l'intelligence artificielle, tu la trouves beaucoup moins bien. Et euh, je, bah oui, je trouve que c'est intéressant problème, de se que que questionner
2: pourquoi. Il y a eu aussi, euh, ça avait fait pas mal de bruit, il y a eu un concours, euh, un concours de, de peinture. Et le premier prix, en fait, c'est un mec qui a gagné le premier prix. Sauf que une fois qu'il a gagné le premier prix, il dit bah en fait j'ai rien dessiné, c'est une intelligence artificielle. <rire> <rire> le mec s'est fait défoncer. <rire> Mais c'est voilà. Et du coup, on juge ça comment en fait Est-ce qu'il va y avoir des systèmes maintenant Il faudrait qu'il y ait des systèmes de reconnaissance d'un truc généré par IA, comme tu parlais oui. de Google euh... Google euh... comment s'appelle mmh.
3: Image Google Image.
2: Euh... Reverse. Euh, review, en fait. Oui, reverse, voilà, c'est ça. Ouais. Il va falloir un truc comme ça, je pense, ou je ne sais pas si c'est possible, ou euh, une intelligence artificielle peut elle-même reconnaître une œuvre faite par intelligence artificielle, j'en sais rien, tu vois. Mais euh, c'est vrai que ça peut poser des problèmes, mais ça peut poser des problèmes, mais à chaque fois que tu vois, on parle des problèmes, mais ça ouvre des portes de créativité de fou. C'est pareil, moi, depuis que je suis gamin, j'ai une idée d'histoire de, de, à raconter dans ma tête. Et j'aimerais, euh, pourquoi pas en faire une BD, pourquoi pas en faire un roman, pourquoi pas mais euh, bah t'as pas forcément le temps, t'as forcément d'autres occupations t'as des trucs, tu te dis bon et imagine avec ça, bah ça peut t'aider en fait à accélérer ce processus, t'as juste envie de, même sans parler de temps c'est juste, bah, j'ai pas envie de dessiner j'ai pas envie de, de tourner un film j'ai pas envie... Bah en fait, grâce à l'intelligence artificielle, eh bah je peux euh, avoir comme des assistants qui, eux, vont faire le travail à ma place sur certains trucs. Mmh. Euh, et ça peut... Des fois, c'est ça. Des fois, il y a des gars, c'est des putains... Alors, je parle pas de moi. Hein. Mais il y a des gars, c'est des putains de génies de, de l'écriture, mais qui n'auront jamais les moyens de produire un film, qui n'auront jamais les moyens de, 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 de produire quelque chose hormis ce qu'ils ont dans la tête. Tu vois. Et ça, ça peut décupler la créativité, en fait. Euh, moi, je suis assez curieux de voir euh, quest ce qui va se passer... Euh dans le Futur à ce niveau-là, au niveau du divertissement et de la culture, ça peut être, euh, ça peut être incroyable, moi je pense.
3: Ouais, ben, ça, ça me fait penser un petit peu à ce qu'on disait au début c'est qu'il y a des très très grands compositeurs, euh, mais qu'on ne connaît pas en fait, qui sont dans l'ombre et qui ne ah, vont jamais sûr. décoller. Ils composent et ils n'ont pas les moyens en fait d'avoir un artiste qui est connu pour euh, interpréter leurs euh, leur paroles qui, 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 qui sont splendides. Admettons, mmh. et du coup, ben, ça reste dans peut-être que justement, grâce à l'IA, ça va mmh. permettre à ces personnes-là de sortir de l'ombre. Et ça rejoint, ouais. du coup, ce que tu dis là. Donc c'est vrai que oui, c'est pour ça qu'il y a, y, a, y a clairement du positif. C'est juste qu'il faut faire avec, en fait, maintenant. C'est ça. Et, et après, moi, je suis assez curieux de savoir comment... Je pas trop, trop, trop euh, trouvé d'infos, en fait, là-dessus, sur le fameux euh, GIEC de l'intelligence artificielle où, du coup, euh, plusieurs politiques euh, de différents pays, en fait, euh, les présidents et l'État ouais. euh, vont ouais. se retrouver pour... Euh, pour parler de l'IA et de savoir comment, on... Parce de comment faire. Parce que tu parlais, par exemple, des métiers qui, qui allaient s'arrêter. Enfin,
2: voilà. mmh. Moi, j'ai imaginé, en allant vraiment plus loin, en imaginant que, par exemple, l'intelligence artificielle allait pouvoir remplacer, je dis un chiffre au pif, mais 80% des métiers existants.
0: Mmh.
2: On va se retrouver avec un chômage qui va exploser, tout ça. Sauf que ces sociétés, si elles mettent des gens au chômage pour faire travailler des IA, c'est dans un but de rentabilité. C'est pour faire produire encore plus et donc gagner encore plus d'argent. Mais pour que ces sociétés euh, qui produisent plus euh, aient bah, des clients, bah, en fait, il faut des consommateurs. Et du coup, en fait, ils ne peuvent pas juste foutre des gens au chômage qui n'auront plus de pouvoir d'achat et qui crèveront dans la rue parce qu'ils n'auront pas assez d'acheteurs, du coup. C'est un cercle, euh, mmh. l'économie. Du coup, euh, je pense que si on arrivait à des chiffres extrêmes comme 80% des métiers qui étaient euh, remplacés par des IA... Euh, je pense qu'en fait, on reverrait totalement notre société. Aujourd'hui, on vit dans une société où il faut travailler pour gagner de l'argent, blablabla. C'est un modèle de société. On le voit même rien qu'avec nos grands-parents, où à l'époque, se tuer à la tâche, c'était limite une fierté, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, on est déjà plus dans un lifestyle un peu plus... Euh, J'ai envie de profiter de la vie aussi. J'ai pas envie de passer ma vie à ouais. me tuer pour un patron, tu vois. Qu'est-ce euh, que je vais y gagner une fois que je serai dans ma, ma tombe, d'avoir travaillé 12 heures par jour Moi, je préfère travailler tranquillement mes 7 heures, mais avoir du temps pour ma famille, avoir du temps pour mes loisirs comme ça, ma vie au global est plus euh, équilibrée, tu vois. Mm -hmm. Et je pense que bah, c'est très possible que dans 30-40 ans, il euh, y aura une émission, un podcast de nos enfants euh, <rire> qui <rire> discuteront de notre génération en disant, mais tu te rends compte, ils travaillaient avant. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, y a, je sais pas, il y a un revenu universel. Ouais, euh, c'est ce que je pensais.
3: <rire> ce que j'allais te dire, ouais. Et euh, ben oui, bah ben oui. Oui.
2: Ben oui. Et puis les boîtes, si elles veulent faire de l'argent, il faut qu'il y ait des consommateurs, en fait. Donc il faut repenser le système. Et... Donc, après, ça peut paraître aussi illusoire, j'en sais rien, mais je pense qu'on arrive vers ces questions-là, très clairement. Tu, oui, et du coup, oui. c'est pour ça que je dis ça se trouve, on va vraiment vers le très très bien. Mais ça, euh... se fait
3: <rire> ça se fait dé déjà. J'ai vu qu'il y avait deux entreprises. Il y en avait une, c'était une usine. Euh, ils se servaient de l'intelligence artificielle pour les aider à, à, à contrôler euh, les produits et tout, etc. Donc là, plutôt simple. Mais il y a carrément une autre entreprise où le patron, et je ne sais pas si tu as, si as vu cette vidéo, le patron est une intelligence artificielle. Oui, Ils ont mis à la tête ça. de, de, de l'entreprise une IA. Bah là, ça pose une autre, ça pas... une autre question. C'est une autre question qu'on s'était posée lors de
2: notre toute première émission sur Game of Thrones. Donc, on ne va pas spoiler la fin de Game of Thrones. Donc, on s'était posé la question de quel était... Ouais, c'est vrai. Putain. Mais je <rire> pensé moi quand je, je faisais cette émission, quand je réfléchissais à cette émission, ouais. c'est que tout simplement, euh, est-ce que le meilleur dirigeant possible, c'est un dirigeant sans, ob... sans émotions un dirigeant qui prend des décisions par pure euh, objectivité, oui, en fait. Tout à euh, fait. Il va prendre les meilleures décisions pour le plus grand nombre en totale objectivité. Il ne va pas se laisser guider par des émotions. Est-ce que ça ne serait pas ça Parce que là, on a peur de l'IA qui, qui deviendrait comme ça. Mais est-ce qu'au final, on n'est pas en train de tendre vers ça Parce que c'est la solution, finalement, d'être gouverné sans les émotions des humains. Mmh, Et peut-être qu'on serait dans une société mmh. peut-être un peu plus stricte, même. Mmh. Ça se peut. Mais pareil, est-ce que euh, plus de... Euh, est-ce Que plus de liberté c'est plus de chaos, est-ce que au contraire, enfin, c'est des grands débats qu'on va se poser, mais bah
3: déjà, tu, tu vois que le, le cerveau humain de base, euh, quand tu as du pouvoir entre les mains, et tu, euh, ch tu changes, ouais, tu justement, euh, plus tu as des gens sous tes mains, plus ton empathie va diminuer, comme si le cerveau en fait savait que pour prendre ouais. des décisions importantes pour euh, un nombre de personnes euh, bah, euh, qui. qui sont de grandes quantités, bah, il faut diminuer ton empathie parce que tu vas devoir prendre des décisions qui, qui sont difficiles pour tout le monde. Mm -hmm. C'est assez intéressant déjà de, de, de se dire que le cerveau est fait comme ça. Donc en fait, il, il sait que tu. Enfin, il sait. Dire ça, c'est un peu. Euh, c'est pas qui le sait, mais euh, euh, au fur et à mesure, en fait, des siècles de survie, <rire> des millénaires de survie de, de, de l'humain, le cerveau s'est construit petit à petit pour diminuer son empathie, pour justement que les décisions soient les meilleures euh, okay. sans émotion. Donc c'est clairement limite. C'est euh, c'est comme ça que ça devrait se faire si tu regardes comment fonctionne le cerveau. Je trouve okay. que c'est assez hallucinant. Et euh, mais donc bon après euh, et d'ailleurs c'est la question que j'ai posée à ChatGPT. Je dis mais parce que ChatGPT me disait oui mais faut que je euh, quand on lui posait des questions sur l'expérience de pensée euh, la, sa réponse était oui, mais il faudrait que des humains se penchent sur le sujet. Et je lui disais, moi, oui, mais les humains, ils euh, sont soumis aux émotions. La personne, la, enfin, la chose la plus objective, enfin, j'ai dit, dit la personne, la personne la plus objective, <rire> ça serait une intelligence artificielle. Et du coup, il disait oui, mais il faudrait quand même. Euh, bon, là, il répétait euh, son truc, il faudrait quand même que machin. Et du coup, c'est. Oui, peut-être peut que ça serait une solution. Euh... Après, qu'on soit d'accord ou non, ou... Et moi la alors prise, là, ce qu'on voit dans Aerobot. Est
2: Est-ce que hein tu est est es prêt à tomber maintenant dans les théories du complot Parce que, <rire> Tu vois, on parle souvent des théories du complot euh, positives dans notre émission. Vrai. Vrai. On se dit que souvent, tu il y, y a plein de vidéos qui, qui nous présentent avec la musique de, de Requiem for a Dream, des putains de complotistes avec des reptiliens, des trucs satanistes. Et nous, on s'est dit, bah, en fait, des complots, oui, il y en a. Euh, mais en fait, est-ce que pourquoi on le prend sous le prisme euh, comme complot bah, On a l'impression que c'est négatif. Est-ce que euh, bah, est qu'il n'y a pas des complots, mais vraiment qui œuvrent en euh, toute objectivité Il y a des trucs qu'on ne doit pas révéler à la population. Mais pour le bien commun, éthiquement, moralement, bah, ça pourrait être à sujet à débat. Alors que pour le bien commun, pour mmh. le, le, ben bah, en fait, c'est des décisions qui valent le coup d'être prises. Et du coup, j'ai une théorie du complot positive, mais une théorie du complot <rire> ouais. quand même. Okay. Je me suis toujours demandé pourquoi les gouvernements avaient laissé en libre accès Internet. Ces gouvernements qui sont censés nous, nous museler, nous enlever la culture pour nous rendre moutons et nous faire travailler, nous rendre de plus en plus bêtes pour, pour qu'on qu n'ose pas se rebeller. On se rend compte qu'avec l'arrivée d'Internet, même s'il si y en a plein qui disent oh ben « c'est l'arrivée des contenus poubelles, donc ça nous abrutit, etc. » On n'a jamais constaté autant de, de, de rébellions dans tous les pays du monde, tu vois. On se dit, mais pourquoi les États ont mis ça au point ben Je me dis, en fait, tout simplement, c'est qu'il y a un complot. C'est que c'est 25 ans d'Internet, c'est 28 ans même. Non, 25 ans, parce que je crois que Google, par exemple, est arrivé en 98. Donc on va dire, bon, 25 ans d'Internet étaient là pour créer une gigantesque base de données Énorme avec tout le savoir humain, les façons de parler, les dialogues, les... tout ça pour constituer la plus grosse base de données et le plus gros potentiel pour cette intelligence artificielle qui allait arriver pour finir par nous diriger, nous asservir.
3: <rire> nous asservir. <rire> <rire>
2: <rire> Donc voilà, oui. c'est ma petite théorie du complot. Ils nous ont laissé jouer avec Internet pendant 25 ans dans l'optique de créer cette intelligence quasiment omnisciente qui prend les, les de... meilleurs choix ouais. c'est ça, les meilleurs choix grâce à tout le savoir d'internet pendant 25 ans euh, voilà moi je pense que c'est ça et d'ailleurs un truc qui est très drôle c'est qu'une créature comme ça qui serait omnisciente et qui aurait conscience Parce que imagine pour le coup on rentre totalement dans la science-fiction mais imagine que bah, l'intelligence artificielle prend conscience bah, en effet c'est un être conscient quasi-omniscient, qui a tout Mais le savoir d'Internet. C'est un dieu. Et du coup, voilà. Et du coup, bah en fait, ce qui est assez drôle, c'est que dans la Silicon Valley, etc., il y a déjà des, des, des religions qui sont créées sur la, sur la machine et qui œuvrent pour l'avancement de la technologie, comme s'ils étaient en train de construire leur futur dieu. Et qu'une fois que bah, ce dieu arrivera sur Terre... Eh ben, ils feront partie des disciples qui ont œuvré pour son arrivée et du coup ils seront reconnus donc il y a déjà, je dis des religions, je dis plutôt des sectes hein, qui sont créées autour de ça mais avec <rire> des mecs assez haut placés hein. enfin voilà je pense qu'on a fait globalement le tour donc je, je pense notes. je pense euh, donc tu vois j'ai réussi à glisser à peu près tout ce que je voulais dire euh, à peu près proprement mais il y a une seule chose que j'aurais pu glisser au moment où je parlais de la, de la, de la voiture ouais. par exemple autonome c'est notamment, c'est un exemple tout con qui parle dans iRobot c'est qu'on n'arrête pas de questionner les voitures autonomes est-ce que c'est vraiment viable parce que par exemple, s'il y avait le dilemme tu roules à je sais pas combien et puis d'un coup il y a une mamie et un enfant qui traversent, quelle décision va prendre le robot est-ce qu'il va aller tuer la grand-mère parce que l'enfant, il a plus de chances de survie
3: etc. Attends, j'ai demandé à tu on va sais savoir dire <rire> Et euh, Non
2: non parce que c'est juste euh, Un truc tout con c'est qu'on se pose Ces questions là ça c'était un gros débat euh, Quand on a commencé à parler des voitures autonomes Mais tout simplement en fait euh, Si toi t'arrives avec ta voiture à 130 Est-ce que tu auras le temps d'avoir un débat intérieur Sur ça Est-ce que toi Tu, tu iras tuer la grand-mère En toute conscience Non Donc des fois C'est ce que je disais C'est Dès que c'est nouveau, en fait, on, on veut que la nouveauté, ça soit quelque chose de surréaliste. de Il faut que la cigarette électronique, il faut qu'elle
3: soigne le cancer, quasiment. Non, mais ça, un, que la voiture électrique, elle soit voilà. putain de... C'est un, consomme le un rien, sacré en fait, problème. Ça. Oui, voilà. Il ça. Ça. faut, faut que, tu... que ce soit parfait. C est c est si c'est pas parfait, c'est pas bon. <rire> même si c'est mieux. Ouais, mais c'est ça, je trouve. C'est assez, ouais. Ça c'est. Assez... oui, euh... la voiture
2: autonome, peut-être qu'elle. Aura... Mais elle aura beaucoup plus de chances d'avoir un traitement euh... beaucoup plus rapide et peut-être elle, elle ira tuer la grand-mère, elle synthétisera beaucoup plus rapidement. Mm -hmm. Parce qu'un humain, il... il pense même pas. Ça se passe en une fraction de seconde et il, il écrase les deux, l'humain lui. C'est <rire> ça, c'est ça.
3: C'est ça que ça veut dire. C'est ça. Potentiellement, ça ne va pas arrêter les accidents. Il y en aura. Oui. Mais ça, ça va diminuer drastiquement, admettons. Avoir, et du coup, c'est euh, mieux. Dans la
2: globalité, euh, c'est ça. Oui, fera, voilà. Ça fera les gros titres. On l'avait vu tu sais, quand les trottinettes électriques sont arrivées. Et, et que dès qu'il y avait un accident de trottinette électrique, ça faisait la une des journaux. La trottinette, bla Et je le sais parce que moi, dans mon métier, j'entends plein de vieux, mais les trottinettes, c'est le démon. Hein. C'est vraiment c'est ultra dangereux, etc. Et quand tu regardes les chiffres. Ouais, c'est fou. Euh, en fait, je sais plus en quelle année j'avais regardé quand c'était arrivé. Hein, ça faisait la une des trucs. J'avais regardé ben, en un an, il y avait eu 7 morts en trottinette électrique sept morts. J'ai fait, bon, c'est déjà beaucoup, mais bon, sept morts. Euh, sauf que bah, en bagnole, on est à 3000. En vélo, je crois qu'on était à 900. Mais ils font pas ouais. la une, en fait, à chaque fois. Euh, c'est devenu... Ouais. Euh... Et les sept morts, entre autres, les sept avaient fait la une quand on s'est arrivé. Tu Et du coup, dans l'esprit des gens, bah, c'était... Euh... C'est incroyablement dangereux, oui, Alors, bon, oui, il faut oui. faire gaffe, mais il ne faut pas non plus euh, rentrer dans une parano totale. Euh, c'est pareil tu sais, pour les clopes électroniques, où dès qu'il y avait une clope électronique qui explosait dans une poche, ça faisait la une, et tu as l'impression que toutes les clopes allaient exploser dans la poche, ou mm. voilà, le moindre truc. Voilà, donc bref, donc ça non, aussi, c'est qu qu faut... quelque chose qu'il va, va falloir
3: raisonner par rapport à l'intelligence artificielle. Bah, il va y avoir des problèmes, mais il faut déton, pas ou... penser qu'au oui, problème. Voilà. Mais s'il si y a des voitures autonomes qui, euh, qui roulent à une certaine vitesse et tout, je pense que de toute façon le problème il est vite réglé, c'est qu'il faut rester vigilant en fait. La voiture autonome, tu auras toujours les commandes dessus manuelles. Donc euh, si tu vois qu'il y a une grand-mère qui passe, et bah, tu fais comme si c'était une voiture normale, tu appuies sur le frein, et, enfin, tu, tu reprends les commandes d'une certaine manière. Je pense que tu auras toujours cette possibilité-là, euh, si ça se fait, d'avoir les commandes en fait et de, de, de prendre la décision d'arrêter c'est pas tu vas pas attendre que l'IA prenne le choix je suis même pas
2: sûr hein. je suis même pas sûr ah, moi, tu penses peux, que moi je peux même imaginer une société dans quelques décennies où on sera plus vraiment proprio des bah, véhicules en, qui on est, ça en étant appli, sûr ouais t'appelles euh, avec bien. une appli ouais t'appelles ouais. avec une appli et puis t'as le véhicule qui arrive devant chez toi et puis tu le prends et puis après tu sors et le véhicule il va se garer tout seul ou il va faire un autre client enfin. Mmh. Mon avis, ça, on se dirige plus vers là. Et comme oui, parce là, que... exemple, quand tu prends le, quand tu prends le tramway, tu ne poses pas la question, ben bah, s'il y a un mec qui va se jeter sous les rails, euh, qu'est-ce qu que tu peux faire toi pour faire freiner le tramway T'en sais rien, c'est pas mmh. qui contrôle, quoi. Je pense que ça sera un peu comme ça, sauf que ça sera individualisé, quoi. Alors, mmh. euh, moi, je, je, si c'est autonome, et mais... voilà, moi je pense qu'il y aura des raisons. Oh, oui, parce que
3: d'ailleurs, dans, dans iRobot euh, ils, avaient, euh, on, ils ont le choix de reprendre en manuel, quoi, du coup.
2: Voilà. Bah, dans le les robots, tu présente présente était... ça. Moi, je suis même pas mmh. sûr. Hein. Je pense que si la norme, c'est que tout le monde a des voitures autonomes... Oui, ça ou sera la transition. On laisserait la possibilité à des gars d'un de, coup passer en manuel euh, à qui t'affoutent le bordel dans les trucs routiers. Peut-être qu'il y aura des routes spéciales pour manuel et des routes spéciales pour C'est tu sais, Ça se peut aussi, tu vois.
3: Euh, oui, euh, parce qu'au contraire, ouais, le fait d'être manuel, ça peut être dangereux. En tu veux dire un fait, danger le... ah bah Oui, ouais, c'est ouais, ça, c'est ça. ça, ça. Ouais. ça. Donc,
2: euh, moi, je pense qu'on peut carrément évoluer. Alors, Bien sûr, ça peut prendre du temps. J'en sais rien comme Oui, voilà, oui on est encore oui. une fois dans des exercices de pensée en s'imaginant des trucs, hein, forcément. Donc bref voilà, est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter sur ce sujet Est-ce que tu as d'autres infos Est-ce que tu as d'autres anecdotes Est-ce que tu as d'autres pensées qui te viennent à l'esprit
3: <rire> Non, du tout, du tout. Non, on a fait un bon tour. Hein. Je voulais parler d'Ameca, je voulais parler de, de, de Spotify. Après si un petit truc, euh, bon je ne l'ai pas placé tout à l'heure, mais bon je peux le dire maintenant, c'est que euh, je ne sais pas si tu connais, euh, pour les musiciens, il existe un logiciel où euh, tu commences en fait le début d'une musique, tu fais quelques mm. notes, et en fait après c'est l'IA qui va faire le reste de la composition. Toi tu okay. commences ton rythme, mm. et après hop, tu laisses l'IA faire le reste, et ta musique mm. elle, est, elle, est, elle est faite. Euh, bah ça moi, euh, je euh, ouais. C'est trop bien après. Bah, ai ai envie de, même, te...
2: bah, là même y a, ça commence à arriver, euh, un peu comme pour ChatGPT, euh, pour euh, l'application Dali pour l'image, tu peux utiliser des prompts à l'intelligence artificielle, et être te produit une musique. Et tu lui dis, bah en fait, j'aimerais bien une instru euh, avec des petits booms que tu as ah ouais. récupéré sur tel morceau. Euh, et j'aimerais bien que tu les cales avec une, un piano-violon un peu triste, mélancolique. Et il va te créer une, une instru. Et tu fais, voilà, je voudrais un couplet qui je dure fou, Sophie, 56 ouais. secondes. Euh, un refrain avec. Euh, oui. tu, en fait, tu lui donnes des consignes et il te crée le truc. Et pareil, c'est en termes de créativité. Moi, j'ai fait de la musique quand j'étais plus jeune. Je faisais du rap. J'adorais écrire et j'adorais rapper. Mais j'avais aucune connaissance en solfège pour créer des instrus. Donc à l'époque, je pense que c'est toujours un peu pareil maintenant. Il y a des sites avec des, des beatmakers qui proposent soit mmh. des versions gratuites, soit bah, ils font payer leurs instrus. Et c'est ce que je faisais. Mais du coup, il n'y avait aucune musique, aucune instru qui était réellement à moi que j'avais créé. tu vois Et... Et du coup, bah, là, ça fait... moi, je... limite. ça pourrait même me donner envie de reprendre un peu la musique pour créer un morceau euh... tout seul finalement. Et, et du coup ça peut paraître ouais, mais c'est pas vraiment toi qui l'a créé parce que, mais c'est comme aujourd'hui euh, si tu parles à des gens qui faisaient de la musique il y a, il y a, il y a 40 ans aujourd'hui avec toute l'aide que l'informatique nous apporte ils il diraient la même chose en fait ils diraient mais c'est n'importe quoi aujourd'hui avant il fallait qu'on cale le micro qu'on qu coupe les pistes, même pour les films l'autre jour j'écoutais putain c'était une émission de hardisson à l'époque où il n'y avait pas le numérique où on filmait les émissions euh, à la pellicule et oui. du coup après pour le montage euh bah, il, les mecs ils scotchaient des pellicules c'est à dire qu'ils disaient à un moment ouais, j'aimerais bien qu'on coupe ce passage il était trop mou genre il y avait une blague de Bafi. Euh, j'aimerais bien qu'au lieu qu'il la cale à ce moment là parce qu'il a mis du temps à la sortir bah, en fait je voudrais que tu rapproches le moment bah, fallait couper la pellicule et il scotchaient euh, ils scotchaient ah ouais, okay, pour couper okay. le passage enfin, tu te dis mais Aujourd'hui, bah à la limite, s'il nous voit en train de, de faire ça sur, sur nos iPads, tu vois, c'est pas le même métier, en fait, c'est pas la même chose. Et je pense que pour la musique, c'est un peu pareil. Aujourd'hui, il a un musicien qui dit « Putain, mais c'est quoi cet instru Tu lui as donné des consignes, il les a fait. c'est pas à toi qui as fait le morceau. » Mais en fait, je trouve que c'est un peu le même délire, si. C est, c est, on a facilité la création, mais euh, c'est différent, je pense que... C'est encore autre chose, mais ça, je
3: suis intéressé de voir euh, en termes de créativité ce que Comme ça va donner. Ouais. Oui, c'est ça, ça. On en reparlera. Dans... Bah, là, c'est le 15 novembre. On fait une émission qui est le 15 novembre. Bah, ça, faut faut la... 15 novembre Donc, voilà, sur l'intelligence artificielle pour <rire> l'évolution. On plein de rendez-vous maintenant. Après l'aurore Show, à chaque ah, c fois, clair. on annonce l'émission. Ouais. En fin d'année, c'est la folie. Ouais.
1: <rire>
2: mais bref, par contre, tu vois, ce mois, cette année, ça fait bizarre. Il n'y aura pas de mois spécial en décembre donc, on vous réserve la surprise pour la prochaine émission. Mais généralement, tu sais, à chaque fois, il y avait un gros film qui sortait soit un Star Wars. Où il y avait Spider-Man. L'année dernière, ça, il y ouais. avait Avatar. Et du coup, on avait fait des mois spécial Star Wars, spécial Spider-Man, spécial James Cameron. Et là, cette année, il y, a de, il y a beaucoup de films intéressants. Donc, peut-être qu'il y aura un film d'actualité. Peut-être que
3: autre chose. Si, vous il vous y a le pas. Ghibli, en plus, qu'on n'est même pas allé voir. là Ne spoil pas, punaise. C'est vrai, je ne dirais rien. Sont plus des fois, on je des dis des que je fais du suspense, et voilà. Et, après, et... Euh... Et après, en plus, on a des problèmes de. de, de... <rire> bon, bah écoutez, bon, sur
2: ce, comme d'habitude, si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à la partager. Et puis, pour nous soutenir, nous mettre des commentaires, des 5 étoiles, des pouces vers le haut, suivant la plateforme. On est partout YouTube, voilà. Deezer, Spotify. Ouais. Et tu, tu le dis Napster, maintenant on n'est plus sur Napster. Tu, tu le dis qu -ce maintenant Qu'est-ce qu'on dit maintenant, qu qu dit maintenant
3: bah, En fait, vous pensiez depuis le début que... On... C'était moi, Ouivo, et lui, Davin, mais euh, non. Ouais. C'est une IA, depuis le début. C'est une Exactement. IA, et, et voilà. Donc nous, on cette émission on à... a été
2: réalisée totalement par une intelligence artificielle, <rire> avec le filtre de Davin et Ouivo. Voici maintenant nos vraies voix, nos vraies voix. On est très contents de... <rire>
3: Ça, ça veut dire que c'est l'heure de, de, de couper de couper Non, mais par contre, et si ça se
2: démocratise vraiment, il euh, y a déjà que ça arrive. La... ce qu'on a parlé beaucoup de la traduction en direct. Mais oui. on va pouvoir se mettre des filtres en direct. C'est-à-dire qu'on pourra faire une émission et on fera croire qu'on a invité Emmanuel Macron. Et il y a Emmanuel Macron qui parlera en direct. Genre, je me mets un fil sur ma voix, j'ai la voix. Pareil, pareil, les métiers qui vont disparaître, c'est tous les imitateurs, genre Nicolas Canteloup, etc. Parce que maintenant... Euh... N'importe qui qui a une bonne plume va pouvoir faire des imitations. Ultra facilement. Mais après, ouais. il y a tellement de sujets. Ouais, mais ça,
3: <rire> ça par contre, c'est vraiment flippant, je trouve. Parce que là, ça, vraiment, tu peux, tu peux faire ah bah croire oui. à n'importe. Les, les personnes qui sont célèbres. Euh, ah bah oui.
2: la chanson d'Angèle que j'ai fait écouter au début, c'était ça. Hein. C'était un mec qui chantait. Et du coup, c'est lui qui a repris des intonations d'Angèle, mais il a collé un filtre sur sa voix. Et, Et là, la il, chanson est, est ouf, quoi. Bref, on ouais. vous laisse avec une dernière petite surprise en fin d'émission. Oui.
3: Et dites-nous, vous, ce qui vous fascine ou vous fait peur. Ça, ça, ça peut être intéressant. Et si vous avez plus voilà, peur, te... ou si vous êtes plus, je...
2: plus confiant, ou si vous avez plus peur. Ça, voilà, Aussi équilibré, euh,
3: voilà. C'est bon, voilà, je, je te laisse le mot de la fin maintenant.
2: Ah Ah <rire> Et bien, <rire> le mot de la fin, ça sera, pour une fois, Akuna Matata.
0: Oh Répète après moi, petit. Akuna Matata ah, ». Ça signifie « oublie tous tes soucis ».« Hakuna Matata ah. ». Mais quelle phrase magnifique !« Hakuna Matata ».